0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 182. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen. Und der Chris. Hallöchen. Ja, die London-Woche ist endlich da und äh, wir kommen aus einem, ja, <lacht> Nervenkrimi, Overtime-Krimi, wie man es nennen will, gegen die Patriots, aber ja, direkt nach dem Spiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es auf jeden Fall so, sofort halt jetzt mega der Hype auf das London-Game, worüber wir heute natürlich auch ausführlich sprechen werden. Ähm, ja, direkt mal äh, die Frage an euch. Am Anfang können wir ja mal locker, locker einsteigen. Wie sieht denn
2: eure Reiseplanung aus? Wann startet ihr Richtung, Richtung Insel? Also ich fahre am Samstagmorgen erst los. Viele sind ja schon länger da. Ähm, wir fahren tatsächlich so mit dem Zug, weil wir ein bisschen, bisschen äh, zu spät die ganze Sache organisiert haben mit den Flügen und die dann sehr teuer waren. Deshalb fahren wir mit dem Zug circa fünf Stunden. Kommt dann mittags an ähm, und zurück fahren wir dann Montagmittag. Das heißt, wir haben den ja, den Samstag ab Mittags, den ganzen Sonntag und dann halt quasi noch den halben Montag bis Mittags, bis wir dann zurückfahren. Ja, wir reisen schon freitags an, sind Freitag und Samstag schon in der Stadt dann ein bisschen
1: unterwegs. Sonntag dann ausschließlich das Spiel und montags geht es dann in heller frühe äh, wieder zurück. Ja, genau. Und ähm, wir freuen uns riesig drauf auf London und natürlich vor allem auf äh, das Spiel, weil es äh, doch eine einmalige Chance, glaube ich, das kann man ganz klar so sagen.
0: Ja, und vielleicht auch für lange Zeit die letzte Chance, die Packers außerhalb der USA zu sehen. Wer weiß das schon, aber ja. Also bei mir geht samstags los, äh, Samstagmittag mit dem Flieger rüber. Und ähm, ja, einige von euch werden schon mitbekommen haben. Ähm, es gibt da samstags noch den Bahnstreik. Also falls ihr da irgendwie in Stansted oder in Heathrow ankommt, dann checkt da auf jeden Fall an dem Tag nochmal oder vorher auch die Möglichkeit, irgendwie in Richtung Stadt zu kommen. Stansted Express wird zwar bestreikt, also viele werden ja wahrscheinlich nach Stansted fliegen am Samstag, aber der soll wohl trotzdem fahren, hat uns ein Mitglied von uns äh, gesagt, der letztes Wochenende schon da war, als auch die Bahn bestreikt wurde, aber halt nur stündlich und abends nicht so lange. Also da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Blick. Ja und wir haben viele Fragen bekommen, was äh, wir dann in London so an Programm machen oder ob wir uns irgendwo treffen werden. Ähm, ja, wir werden am Spieltag selbst ähm, uns in Tottenham dem Treffpunkt der UK Packers anschließen, die sich in der Number 8 Bar in Tottenham treffen, also wenn ihr das googelt, werdet ihr das auf jeden Fall finden, das ist direkt am Stadion, ähm, ja, da großer Packers-Treff zum Tailgating, die haben eingeladen ab 9 Uhr dort schon, also relativ früh. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir persönlich auch. Also wenn ihr das noch nicht erlebt habt, dieses London-Spiel, das ist jetzt nicht wie bei einem Fußballspiel oder sowas, wo es reicht, vor, eine halbe Stunde da zu sein und dann ab auf die Plätze. Also da gibt es drumherum jede Menge zu äh, erleben, zu entdecken. Und es ist äh, eine ganz besondere Atmosphäre, da auf jeden Fall viel Zeit einplanen. Und ja, also wenn man drei Stunden oder vier Stunden vorher da ist, macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ähm, genau das dazu. Und ja, wir von den Packers Germany treffen uns... Ähm, Schon ein bisschen früher, schon um halb neun in der Stadtzentral, ähm, in der Metropolitan Bar, das ist an der äh, Baker Street, ja, wenn ihr das googelt, werdet ihr das auch finden, dort treffen wir uns ab halb neun, ähm, ja, seid ihr gerne eingeladen vorbeizuschauen und von dort werden wir dann gemeinsam zum Treffpunkt der UK Packers dann ähm, ja, aufbrechen. Ähm, ja, das so viel zum Einstieg erstmal zu London. Und ich weiß ich ob ihr sonst noch was äh, erstmal zu ergänzen. Wir kommen natürlich später nochmal ein bisschen ausführlicher auf das Spiel zu sprechen und vielleicht dann noch ein paar Details dazu.
1: Direkt fällt mir jetzt eigentlich nichts
0: ein, das ist schon gut alles zusammengefasst. Äh, ja, die Anreise
1: ist garantiert ein Thema und vielleicht für Leute, die jetzt noch äh, nicht in London beim London Game waren, die Abreise ist immer ein bisschen hm, vom Start her sich alle dann raus. Das dauert, bis alle draußen sind und meistens sind dann die U-Bahn-Bereiche oder die Overground-Bereiche relativ voll und meistens läuft man dann schon nochmal so ein halbes Stündchen zu einer anderen Station, die man dann einsteigt. Also, das würde ich so zeitlich einrechnen, dass wenn das Spiel da fertig ist, dass man nicht ruckzuck wegkommt, sondern vielleicht einen kleinen Spaziergang einlegen muss, meistens runter Richtung Seven Sisters, wenn ich dich in Erinnerung habe. Und dann, dann geht es eigentlich wieder total gut weiter.
2: Ja,
0: bis auf das hätte ich auch nichts mehr zu ergänzen. Genau. Äh, ansonsten vielleicht noch, ähm, wir... Wir laden euch ein oder markiert uns gerne in euren Stories, egal ob auf Twitter, Social Media, äh, ja, Social Media sowieso allgemein, Instagram, Facebook, markiert uns da gerne in, in euren Stories. Wir werden da am Wochenende fleißig reposten und, ähm, ja, könnt auch gerne den Hashtag ähm, LondonPG, also PG für Packers Germany verwenden. Darunter wollen wir irgendwie alles sammeln, ja, was im Zuge des London Games jetzt, äh, so, uns erwartet dort, also nutzt den Hashtag gerne und markiert uns gerne in euren Stories Wir werden da fleißig reposten. Ja, das schon mal vorab zum London-Game und ähm, dann steigen wir jetzt ein in ja, den normalen Ablauf der, des Podcasts und starten mit den News. Ähm, ja, ich gebe direkt mal an Chris ab, es gab da ein Gerücht, ein Spieler hat sich so ein bisschen selbst ins Gespräch gebracht bei den Packers. Äh, klär uns auf, wer das ist und was da dran ist.
2: Ja, viele werden es bestimmt schon mitbekommen haben. Geht ein bisschen hin und her auf Twitter, immer zwischen. Ja, Rogers war jetzt sogar auch schon involviert, ein paar Medienseiten. Und zu Del Beckham Jr., mal wieder, äh, jährlich grüßt das Murmeltier. Ja, OBJ war jetzt immer wieder mal schon so im Gespräch, auch letztes Jahr, bevor er dann zu den Rams gegangen ist, war er, wie man gehört hat zumindest, ähm, sehr, sehr heißer Kandidat. Mal sehen, offensichtlich, ähm, habe ich jetzt gelesen, wusste ich auch nicht, sind Rogers und OBJ Freunde, in Anführungszeichen. Ähm, ja, muss man... Muss man selber wissen, wie ernst man das nimmt, aber auch interessant und ja, mal sehen. Also unserer Qualität auf Wide right Receiver wird mit Sicherheit nicht schaden, meiner Meinung nach. Für viele ist OBJ ja so ein bisschen, hat er diesen Diva-Stempel und äh, ja, Locker-Room-Cancer. Ähm, ich sehe das bei ihm tatsächlich nicht so eng. Ich, es gibt da Spieler, die ich deutlich negativer sehe von der Persönlichkeit. Bei ihm sehe ich das nicht ganz so, auch wenn er... Ja, wenn das jetzt mit dem mit dem Big City und sowas bei ihm bisher bisher zum Beispiel in L.A. besser geklappt hat, in New York, ähm, als in Cleveland zum Beispiel, aber weiß ich nicht, wie viel man da rein interpretieren muss. Ähm, ja, also ich zumindest aus meiner Sicht persönlich hätte tatsächlich nichts dagegen und glaube, das wird auch eine ganz gute Stärkung sein. Klar, nach der Verletzung weiß man jetzt nicht ganz, ähm, wie er von der Qualität zurückkommt, aber wenn er ansatzweise die Qualität hält oder tatsächlich sogar genauso gut ist, dann ähm, würde ich das sehr begrüßen, gerade weil ich auch denke, dass er nicht teuer wäre. Wie seht ihr es? Ja, ich sehe
1: das eigentlich äh, fast genauso wie du. Also dieses Big-City-Gerede da, äh, die Sample-Size ist halt mega gering. Wenn er jetzt wirklich hier schon in Cleveland gewesen wäre und in Jacksonville und was der Geier war, dann wäre da vielleicht was dran, aber letztendlich sind seine Stationen jetzt doch relativ gering. Und ähm, ja, da gebe ich nicht viel drauf. Und ich glaube, jeder Spieler, der so ein bisschen sehr outgoing ist, wie es eben OBJ ist, der wird dann auch relativ schnell in die Kategorie Vogel und Locker Room Cancer abgestempelt und ähm, das sehe ich einfach nicht bei allen so, die da jetzt ihre Haare etwas spezieller gestalten oder was auch immer. Ähm, ich glaube, es ist weiterhin ein guter Wide Receiver. Die Fitness ist halt der Knackpunkt. Wie fit ist er? Wann ist er richtig fit, dass er eingreifen kann? Das sind Sachen, die da garantiert einiges entscheiden werden und ansonsten finde ich Chris an, wenn der verfügbar wäre und für das passende Salär in, ähm, in Green Bay unterschreiben würde, wäre das garantiert
0: eine, eine Edition, die ich gerne sehen würde. Ja, es ist halt immer noch ein bisschen noch die Frage mit der, mit der Zeitschiene. Er hatte ja den, den Kreuzbandriss im Super Bowl, war es ja gewesen, und ähm, glaube, dass er da jetzt noch nicht so weit wäre, dass er wieder spielen könnte. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das ja von OBJ selbst und von, von Rogers jetzt so ein bisschen gepusht wird, aber dass das ja vielleicht schon eine Sache ist, mit der sich auch gute Kunst beschäftigt, aber da gibt es noch, glaube ich, nichts Konkretes. Das ist noch viel. Geplänkel, sagen wir mal so. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis OBJ überhaupt bei irgendeinem Team unterschreibt. Ja, ähm, genau, das so viel zu dem Gerücht. Ähm, ansonsten, ja, die Packers hatten ähm, ja gestern noch einen äh, Move getätigt, haben Lineba Linebacker Eric Wilson gesigned ähm, vom Practice Squad der Saints. Ähm, ja, dazu muss man sagen, ein Platz ist frei geworden, weil der Tackle Caleb Jones der ja in der Preseason ganz gut ausgesehen hat, auf die Non-Football-Illness-List ähm, gesetzt wurde, noch vor dem Spieltag. Somit war ein Platz im Kader frei und den hat jetzt Eric Wilson eingenommen. Ähm, ja, Sebastian, vielleicht kannst du kurz was zu ihm sagen. Eric Wilson ist grundsätzlich in der NFL bislang als Special-Team, ich
1: aufgefallen. Hat er hat ja meistens äh, sehr, sehr gut abgeliefert. Hat einen ganz lustigen Fakt, ich habe es jetzt nicht final überprüft, aber könnte vielleicht der erste Spieler sein, der in zwei London Games hintereinander aufläuft. Ähm, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, dass jemand vom London Game quasi zurück in die USA gereist ist und die Woche drauf dann nach einem Signing gerade wieder Richtung London gereist ist. Das ist so vielleicht äh, ja, eine Thematik. Grundsätzlich hat der Vikings Vergangenheit. Ähm, der wurde damals von den Vikings, glaube ich, auch gedraftet, wenn ich mich recht entsinne. 6 ist 6'1 äh, groß, 230 Pfund schwer. Und ähm, ja ist, glaube ich, eine Füllmasse. Also ich denke, das ist nochmal eine Variante, um unser Special-Team ein bisschen ja, zu verbessern. Ich glaube, am Sonntag gegen die Patriots hat man es auch gesehen, also ich habe zumindest gesehen, dass äh, ja die die Returner der Patriots dann ein bisschen weitergekommen sind, als ich mir das gewünscht hätte. Und das ist vielleicht so eine Kompetenz, die er mit einbringt. Ich glaube, im klassischen, klassischen Roster nimmt er, wenn überhaupt, dann Linebacker-Spot 4 ein hinter... Um, der Wondry Campbell, Gray Walker und äh, McDuffie. Und daher ist das, glaube ich, ein Signing, das ja, vielleicht erstmal keine riesengroße Relevanz hat, außer beim Special.
2: Denke ich auch, wobei Wilson ja sogar bei den Vikings noch relativ viel gespielt hat. Seine 220 er season zum Beispiel war er ja komplett Starter sogar neben Eric Kendrick. Also ist auf jeden Fall auch auf Linebacker, abgesehen vom Special, kein Spieler, der gar keine Defense-Erfahrung hat ähm, als Starter und auch als Premium-Backup quasi. Also ich glaube, selbst als Linebacker, wenn da jemand down geht von äh, Walker oder Campbell, wird er definitiv dann schon mal ein, ein High-End-Backup zumindest darstellen.
0: Ja, und nachdem äh, Chris Barnes ja auf IA gegangen ist, war man ja ohnehin auf Linebacker ein bisschen dünn aufgestellt. Wenn man bedenkt, dass man ja quasi standardmäßig in der Defense mit zwei Linebackern auf dem Feld steht mit Walker und Campbell, dann war nur noch äh, McDuffie dahinter gewesen und das hat man jetzt natürlich dann auch wieder ein bisschen aufgeführt und da ein bisschen für Tiefe gesorgt. Und ja, die Special-Teams-Zahlen, die er, die er mitbringt, die sprechen eigentlich für sich. Also ähm, in jedem Fall für die Special-Teams wahrscheinlich ein, ein Zugewinn. Und äh, ja, da kann man nie gut genug sein, gerade die Packers nicht. Ähm, ja, das so viel zu den zu den Roster-Moves, was die Packers diese Woche getätigt haben. Und ähm, ja, dann kommen wir schon zum zum Rückblick auf das Spiel gegen die Patriots. Und äh, letzte Woche haben wir beide Chris hier gesessen und gesagt, das ist eigentlich ein absoluter Pflichtsieg. Vielleicht starten wir mal so rein. Ähm, die Packers waren, ähm, was alle Spiele angeht, an diesem Wochenende der der größte Favorit. Mit zehn Punkten am Ende. Ähm, ja, dazu dann Brian Hoyer, der quasi im ersten, der im ersten Drive hat dann noch gespielt. Im zweiten ist er dann verletzt raus. Und ja, dann musste Rookie Bailey Seppi rein. Das war doch viel knapper, als wir äh, uns das gedacht haben und äh, ja, er, erhofft haben eigentlich auch. Also, das war nicht wirklich nach Plan, oder? Wie würdest du es bewerten?
2: Ja, gegen verschiedene Sachen schief, würde ich sagen. War leider nicht anders, weil so dominant, wie wir das erwartet haben. Wir haben ja, Ich hatte 30 Zehen und du hast auch irgendwas 24 Zehn in die Richtung getippt, ne? Also schon recht deutlich beide. Ja. Wir kommen ja gleich inhaltlich dann noch dazu, woran es so ein bisschen gescheitert ist. Ich meine, letztendlich war es ein Sieg. Das zählt, aber die Leistung an sich war auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen, mal wieder eher wackelig. Ja, ich fand, die Leistung war eigentlich sehr schwierig zu bewerten, weil die,
1: die Offensive in Halbzeit 1 war großteils nicht vorhanden. Das lag aus meiner Sicht durchaus auch an Aaron Rodgers, der sehr, sehr unsauber gespielt hat. Ähm, teilweise, ich würde es fast als wild beschreiben, die Bälle da ein bisschen verteilt hat und defensiv, muss man sagen, hat man regelmäßig einfach nicht ordentlich Zugriff bekommen und darüber werden wir noch reden, die Packers verpassen mir dieses Jahr auch einfach zu viele Tackles. Das ist immer wieder ein Problem, dass da Tackles nicht gesetzt werden und dann Leute doch noch mehr Raum gewinnen können als nötig. ja Das hat das ganze Spiel dann einfach so ein bisschen in die Länge gezogen. Ich will nicht über den Schiedsrichter meckern, aber dieses Delay of Game war jetzt auch nicht unbedingt ein wichtiges Highlight, ne? das <lacht> Möchte ich so auch nicht ein zweites Mal sehen, diese Saison.
0: Ja, also, das, das hat mich auch vorm, vorm Fernseher ziemlich wild gemacht, muss ich sagen, weil, also klar, das ist ja immer Auslegungssache und das ist auch sowas, was ich irgendwie in der NFL nicht verstehe. Also, es gibt ja verschiedene Sachen, die man so ein bisschen kritisieren kann. Es gäbe ja auch mittlerweile die Möglichkeit, halt mit Chips in den Bällen zu arbeiten und dann nicht mehr da auf alle möglichen Fernsehkameras und Winkel zurückzugreifen zurückgreifen zu müssen, wenn man da guckt, ob der Ball über der Goal-Line war oder sowas, das will die NFL ja alles nicht, da wird immer noch altmodisch mit der Kette dann nachgemessen und sowas, das sind ja alles so Sachen und auch dieses delay of game also dass der, der Schiedsrichter da so einen gewissen Spielraum hat irgendwie, das das passt für mich irgendwie nicht so richtig in die moderne Zeit und das war ja, keine Ahnung, drei Sekunden mindestens oder sowas, die die, die Patriots da den Ball zu spät gesnappt haben und halt auch in der spielentscheidenden Szene und äh, das ist eigentlich was, was die NFL ja auch nicht wirklich gut heißen kann. Also es war jetzt ein relativ unbedeutendes Regular-Season-Spiel, aber man stellt sich das vor, das passiert in irgendeinem Playoff-Spiel oder sowas und es ist eine spielentscheidende Szene oder sowas, dann ist das ist das Geschrei riesengroß. Also bin gespannt, ob sich da im Gegenteil halt irgendwie was tut. Also Möglichkeiten gäbe es ja absolut genug, irgendwie, dass die Uhr vibriert vom Schiedsrichter, wenn das abgelaufen ist oder ja, dass man das halt wirklich auch challengen kann oder sowas, wenn der Ball sich nicht bewegt hat, wenn die Uhr auf Null geht. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht noch ein kurzer Kommentar von euch dazu, aber da ist die NFL mir dann doch irgendwie in der Sache zu altmodisch bei vielen Sachen und äh, ja, es gäbe so viele Sachen, wie man das Spiel halt auf diese Weise halt auch noch fairer machen könnte.
2: Ja, gehe ich komplett mit, gerade auch das mit dem Chip im Ball, ähm, kann ich bis heute nicht wirklich verstehen, warum es nicht umgesetzt wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob die NFL da tatsächlich wirklich an Traditionen festhalten will, aber... Manche Tradition muss man eben auch fallen lassen, um das Spiel, wie du gerade gesagt hast, einfach noch ein bisschen fairer zu machen ähm, und halt auch mit der Zeit so ein bisschen mitzugehen. Also richtig verstehen kann ich es auch nicht. Und das, das mit der Play-Clock dann mit dem Spielraum ist natürlich auch super unsauber insgesamt im Regelwerk. Aber es wird halt jetzt seit Jahren schon so gemacht und ja, so passiert dann eben auch so ein Fehler. Ja, und das, selbst wenn es nicht in einem playoff spiel passiert, also ich glaube, auch wenn das hier passiert wäre und die Packers tatsächlich verloren hätten, dann wäre selbst hier in einem... Ja, in Anführungszeichen, unbedeutenden Regular-Season-Spiel. Glaube ich, trotzdem seit von Packers-Fans der Aufschrei sehr, sehr groß gewesen. Also da, glaube ich, wäre dann auf Social Media noch was ganz anderes abgegangen, als jetzt, wo die Packers dann eben im Endeffekt gewonnen haben. Ich, ich zweifle halt einfach an dieser
1: Sache, dass es sich für mich wie, wie Scham angefühlt hat, der Schiedsrichter ein zweites Mal in Folge ein Delay-of-Game zu pfeifen. So hat es für mich angefühlt, wir haben es eben gepfiffen, oh, jetzt haben sie die, die rote Linie wieder überschritten, Ah komm, lass das also einfach machen. Irgendwie war, war das so das Gefühl, was bei mir rüberkam, und das finde ich, das geht halt nicht. Wenn du das Regelwerk immer wieder auslegst, und ähm, wir wollen jetzt gar nicht, glaube ich, groß über diese Dubs-Thematik jetzt sprechen, ob er jetzt einen Touchdown gefangen hat oder ob eben halt nicht. Ähm, es gibt so viele Regeln, die so ein bisschen schwierig sind in der NFL, die immer Interpretationsspielraum lassen, so wie es schon gesagt wurde auch. Ähm, aber diese Regel ist relativ klar. Wenn die Null da steht, ist die Nummer eigentlich durch. Und hier stand nicht nur die Null, sondern die nächste 40 war schon wieder angezeigt. Und damit ist die Nummer sowas von durch. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das ist, eigentlich, das ist eine Regel, die eigentlich keinen Spielraum lässt. Keinen wirklichen. Ja, Wenn die 40 da wieder auftaucht, ist es definitiv zu spielen. Da ist, das ist auch keine Sache, irgendwie, ja, war jetzt ein Knie unten oder war er nicht unten? Oder hat er jetzt den Football-Move gemacht oder nicht? Das ist eine relativ klare Sache. Nach der 1 kommt die Null und wenn nach dann 0, die 40 kommt, dann ist er auf jeden Fall zu spät. Und die war da. Und damit war es einfach ein Delay-of-Game-Punkt. Das war super ärgerlich. Und zu ja, dem anderen Bereich habt ihr ja alles gesagt, dass die NFL da halt ja, gerne altmodisch bleibt und irgendwelche ja, Ketten übers Feld zieht. Und da illustre Entscheidungen manchmal.
0: Ja, mal schauen, wie, wie lange wir damit noch zu tun haben. Und glücklicherweise war es ja jetzt hier dann letztendlich nicht spielentscheidend, äh Hätte natürlich spielentscheidend sein können. Ich glaube auch, das, was Chris gesagt hat, da wäre der Aufschrei riesengroß gewesen, weil man vermutlich mehr oder weniger auch die Niederlage daran vielleicht festgemacht hätte. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Und ja, mal schauen, wie die NFL da in den kommenden Jahren reagiert. Ähm, ja, Aber gehen wir mal ein bisschen tiefer rein dann jetzt. Also ich persönlich fand es auch halt nach der ersten Halbzeit so ein bisschen beängstigend, weil wir, Chris, hatten da ja auch drüber gesprochen letzte Woche, dass die die Offense eigentlich am Anfang immer gut aussieht und dann in der zweiten Halbzeit eigentlich ein bisschen abbaut oder ja Lafleur dann nicht äh, sich entsprechend anpassen kann, wenn der Gegner sich anpasst passt mit der Defense. Das war ja diesmal hier gar nicht der Fall, glücklicherweise. Da hatte ich echt in der Halbzeit ein bisschen Bauchschmerzen, dass es das der Fall sein könnte. Äh, diesmal war es ja hier genau andersrum und ähm, ja, wie wird du das bewerten, hat Lafleur da einfach die richtigen Schlüsse gefunden oder war einfach in der ersten Halbzeit so komplett der Wurm drin, dass man das gar nicht, gar nicht bewerten kann so richtig und eigentlich die die zweite Halbzeit erst, ja, die Offense so richtig gezündet hat.
2: Ich muss sagen, dass ich es echt schwierig fand, die Frage so wirklich zu beantworten, weil es waren halt irgendwie auch viele Faktoren drin, die so ein bisschen, bisschen ja Randomness und ein bisschen Glück hatten. Also klar, direkt im Opening Drive Fumble von Daubs, wo da vorher ja das das gute und lange Play von Lazar war, ähm, killt dann natürlich direkt wieder so, ein, so eine so eine Power, mit der man ins Spiel reingeht, auch ein bisschen Turnover, so ein ganz einfaches Fumble vor allem, ja. Da dann vor allem, vor allem nach so einem guten Play dann ja und in der zweiten Halbzeit bestimmt hat Lafleur dann auch ein paar Adjustments getroffen, ähm, die besser funktioniert haben. Aber ich finde insgesamt, ähm, also ich fand jetzt nicht, dass in der zweiten Halbzeit die Packers Offense ansatzweise dominant oder sowas aufgetreten ist. Also auch da waren noch noch einige noch einiges an Sand im Getriebe. Ähm Also ja, jetzt nach vier Wochen sitzen wir hier und im Prinzip spielt die Offensive ja so ein bisschen bisschen so, wie man es erwarten konnte, aber so, ein, ja, so eine leichte Entwicklung hätte ich mir schon gewünscht jetzt auch nach vier Wochen und für mich zumindest muss ich jetzt sagen, ist so wirklich ein positiver Trend jetzt erkennbar, also von Spiel 1 zu 4 ich sagen, das jetzt auch schematisch, also auch an La Fleur kann man das, finde ich, schon auch festmachen, aber auch individuell von den Spielern, wie sie aufeinander eingeschlossen Ich sage, dass mir so ein bisschen bisher, klar sind immer nur vier Spiele von 17, aber mir der Trend in die richtige Richtung. Es stagniert im Moment ein.
0: Aber das ist ja auch was Positives, finde ich, weil die Packers stehen 3-1 und haben absolut noch nicht ihren besten Football gezeigt. Also man kann das natürlich auch positiv sehen, ne? Das stimmt. Und, äh, ja, du hast es angesprochen, der der Fame von, von Dubs direkt im ersten Drive, da gebe ich direkt mal an Sebastian die Frage, würdest du sagen, Fehler von Rodgers oder Fehler von Dubs, wem würdest du das das anheften? Das war natürlich auch dann, äh, Chris hat es gesagt, nach dem explosiven Play ähm, über Lazar dann direkt zum Killer am Anfang für die Offense.
1: Um, für mich ist das ein 50-50-Teil, also der Pass war nicht gut. Ähm, er hat ihn gefangen, hat garantiert aber nicht bei dem Prozess geholfen, den Ball zu sichern. Aber auf der anderen Seite, er hat ihn gefangen und er hatte ihn auch halbwegs weggepackt und dann muss er das Ding auch festhalten. Also ich denke, ähm, das war von beiden nicht gut. Also ich würde es weder Rogers 100 in die Schuhe schieben noch Dubs. Die hatten beide ihre Anteile dran. Über die prozentuelle Vergabe kann man da garantiert diskutieren, aber ähm, Dubs muss dann festhalten, aber Rogers musste gerade so einen Ball auch wesentlich präziser werfen, weil der war einfach nur der. Ja, das war unsauber und ähm, das ist halt was, da will ich aber an Chris anschließen mit der Offense, ähm, das zieht sich ein bisschen durch die Saison bislang, dass es immer wieder unsaubere Momente gibt und mit unsauberen Momenten meine ich, dass wir relativ viele viele Drops, Fumbles haben in aussichtsreichen Situationen, schauen wir auf Spiel 1 ähm, mit Watson. Schauen wir auf das Buccaneers-Spiel, Aaron Jones kurz vor der der Endzone und so. Wir haben ja immer wieder so Teile, wo es mal ganz gut läuft oder ähm, etwas ganz ordentlich passt. Und dann vermeiern wir das quasi ein bisschen selbst. Oder wir haben halt Bereiche, wie jetzt zum Beispiel, dass die O-Line komplett eigentlich nicht gut war gegen die, gegen die Vikings. Oder äh, jetzt haben wir in dem Spiel gehabt, dass Aaron Rodgers im Prinzip eine Halbzeit nicht vorhanden war. Und das sind Sachen, die einfach diese Offense, die auch nicht... Ähm, fördern, dass sie sich ein bisschen einspielen kann und wir haben immer diese Situation, dass halt wieder gewisse Personen dann mit äh, individuellen Fehlern glänzen oder halt äh, ganze Einheiten dann für eine Zeit lang ja nicht abliefern und das macht die ganze Offensive nicht regelmäßig unrund und bringt uns insgesamt in, im Spiel in, aus meiner Sicht zu viele schwierige Situationen, die eigentlich nicht nötig
0: werden. Ja, warum ich die Sache mit, äh, mit Dubs angesprochen habe, also gebe ich gerne dann noch nochmal weiter an Chris, dann kann er dazu noch was sagen, weil ich finde, das bei ihm jetzt schon ein bisschen auffällig nach vier Spielen. Ich habe da immer das Gefühl, dass er da, ja, Stichwort Ball Security, nicht so richtig gut mit dem Football umgeht. Das war ja dieses eine Play auch schon gegen äh, Tampa, wo er den Ball verloren hat, den er dann selber wieder aufnehmen konnte. Jetzt auch hier wieder die Aktion, wo er dann den Ball verloren hat. Äh, klar, du hast es gesagt, der Wurf von Rogers war auch nicht optimal. Er musste sich erstmal ordentlich strecken, dass er den bekommt. Aber richtig gut weggesteckt hat er ihn dann auch nicht, als das Tackle kam. Und ja, der Touchdown, also der feingelassene Touchdown, ist zwar ein bisschen was anderes, aber auch da halt nicht sauber gearbeitet mit dem Ball. Äh, ja, wie, sie, wie siehst du das, Chris? Da hat er auf jeden Fall noch Arbeit vor sich, oder? Also,
2: würde ich auch sagen. Aber das äh, glücklicherweise ist das ja eine Sache, wo man denke ich, relativ einfach im Training ansetzen könnte. Also es fehlt nicht an Athletik, Spielintelligenz oder sowas, Sachen, die halt schwieriger beizubringen, sondern Ball Security ist ja eine Sache, die man tatsächlich einfach trainieren kann und dann mit Trainingseinheiten und mit Erfahrungen eigentlich in den meisten Fällen auch einigermaßen effektiv. Also da würde ich mir langfristig jetzt keine großen Sorgen drum machen. Aber jetzt aktuell hast du natürlich recht, eine Rolle bei Dubs, ja, muss man jetzt über die weitere Saison beobachten.
0: Ja, okay, wir haben jetzt schon äh, viel über die Offense gesprochen und äh, was natürlich noch aussteht sind die Spieler des Spiels in der Offense und äh, Sebastian, hau doch mal gerne raus, wer dein Spieler der Offense war aus Packers Sicht. Ich habe es befürchtet,
1: dass ich als Erster ran muss. <lacht> ich, ich wähle jetzt mal Adam Lazar in dem Spiel. Ich fand, er hat äh, einige kritische Catches gehabt und war letztendlich in dem Spiel eine Art Nummer 1 Receiver. Wir reden jetzt hier nicht von Top-Klasse Nummer 1 Receiver, aber er war... In wichtigen Situationen der Go-To-Guy und ähm, ja, aber an sich muss ich auch sagen, hat für mich jetzt niemand so richtig, richtig super rausgeragt, aber da ich einen wählen muss und die
2: erste Option hier hatte, nämlich Alan Lazar.
0: Ja, Chris, dein Kommentar zu Lazar und dann kannst du gerne auch anschließen mit deinem Spieler der Offensive. Ja,
2: da ist es genauso sehr wie Sebastian, dass es hier sehr, sehr schwierig war. Einen Spieler rauszupicken, ähm, habe ich gegen Lazar natürlich auch nichts zu sagen. Ähm, wenn ich dann noch hervorheben würde, auch wenn es statistisch jetzt keine Offenbarung oder sowas war, ähm, aber wenn mir bei seinen wenigen Plays gut gefallen hat, war tatsächlich Randall Cobb. Der hatte vier Targets, drei Catches. Ähm, auch die ganz wichtige Third-Down-Conversion am Ende, wo er diese äh, ja, ja einigermaßen tiefe Corner-Route links läuft aus dem Slot, ähm, fand ich tatsächlich sah. Ja, erfrischend ist fast, fast der richtige Begriff. Ähm, ich war jetzt in letzter Saison und bisher auch nicht so wirklich mehr begeistert von Kopp im Slot dafür, dass er noch relativ viel spielt. Aber ich muss sagen, dieses Spiel fand ich echt sah wieder so fast äh, 25-jährig aus von seiner Beweglichkeit und auch seinem Antritt. Ähm, waren jetzt am Ende nur 42 Yards, also wie gesagt, keine Offenbarung. Aber wo Lazar jetzt weg ist, wollte ich auf jeden Fall Kopp hier nochmal ein bisschen hervorheben. Hat mir echt gut gefallen in dem Spiel, auch wenn es nur drei Catches
0: Ja, äh, cool, dass du Cobb ansprichst, weil den hatte ich mir diese Woche auch rausgesucht für meinen Artikel bei Green18, weil das war mir auch aufgefallen. Er hatte in dem Spiel tatsächlich auch zwei Catches bei Third Down und ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Rochester da Receiver sucht bei Third Down, die äh, ja auf die er sich da verlassen kann. Du hast den einen Catch angesprochen im ja, Game-winning Drive sozusagen, wo bei dritter und eins für viele überraschend die Packers dann nochmal Play-action Pass rausgehauen haben und Rochester einen Cobb gesucht hat und auch im ja ich glaube es war in der Ersten Halb? Ne, es muss in der zweiten Halbzeit da gewesen sein. In der ersten Halbzeit hatten wir äh, nur die drei Punkte auf dem Board, wo er bei Dritter und Sechs hat er äh, da Kopf gefunden, diesen einen Ball über die Mitte, ja, wo, wo Rogers so im Zurücklaufen so den Perfekt quasi genau in den in den Lauf von Kopf geworfen hat, ähm. Ja, auf jeden Fall ein super zuverlässiges Target. Ich hatte das mir auch für den Artikel schon mal rausgesucht. Also der hat auch bisher bei bei Third Down hat er fünf Targets gehabt und fünf Catches gehabt. Also super zuverlässig. Und ich genau, glaube, genau das ist auch die Rolle, die die Cobb in der Offense dann die Saison haben wird. Der hat jetzt natürlich nicht mehr den Snap-Count wie noch vor ein paar Jahren, wo er, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent der Snaps gemacht hat. Jetzt, keine Ahnung, kommt vielleicht jetzt auf 30 Prozent oder sowas. Ist aber halt einfach äh, ja super zuverlässig, was das angeht. Ja, und ähm, ihr habt schon zwei Spieler genannt, die ein bisschen herausgestochen sind. Und dann nehme ich den anderen, der noch ein bisschen offensichtlich ist. Das ist natürlich dann Aaron Jones mit äh, 16 Carries und 110 Yards. Ähm, ja, aus Fantasy-Sicht aus Fantasy würde man jetzt sagen, der, der Touchdown fehlt halt äh, von ihm für, für richtig viele Punkte. Aber fast sieben Yards im Schnitt pro Lauf sind natürlich ein, ein richtig starker Wert gewesen. Äh, natürlich profitiert er da natürlich auch von, von gutem Blocking, der O-Line. Aber im Vergleich zu Dylan sah das bei Jones viel ja, explosiver aus, viel ja, mehr Jahrzeit immer rausgeholt. Klar, Dylan ist ein anderer Runner auch vom Stil her, aber das gerade in dem Spiel fand ich, waren das Welten zwischen den beiden.
2: Sehe ich auch so. Jones äh, sah echt gut aus. Ich denke, da haben wir mit den drei auch ganz, ganz gut ge getroffen, wer so herausgestochen ist. Auch wenn Rogers, muss man sagen, im Vergleich zur ersten Halbzeit, dann der zweiten Halbzeit auch einige gut. Ja, da gibt wenig
1: hinzuzufügen, also ähm, das war ich. Alles, was ich schon gesagt habe, das passt dazu. Ich glaube, Dylan war jetzt nicht sein, sein Highlight-Spiel, aber ich glaube, das ist auch aber nicht die ähm, ja, das richtige Spiel gewesen. Die, die Defensive Line der, der Patriots ist halt eigentlich über die Mitte meistens relativ äh, voll und das ist halt eigentlich das, Steck, das Steckenpferd von Dylan, da entsprechend reinzulaufen und Aaron Jones als kleinerer, agilerer Running Back, der hatte da natürlich auch ein bisschen leichteres Spiel und hat es entsprechend gut gemacht. Ja, mehr gibt es glaube ich dazu nicht.
0: Ja, ansonsten zu den anderen Receivern haben wir, oder was heißt, zu den anderen Receivern oder zu Dubs haben wir ja schon was gesagt gehabt. Ja, ansonsten Christian Watson mit seinem ersten Touchdown für die Packers. Ähm, ja, war natürlich jetzt kein klassischer Passspielzug, aber ähm, ja, ist halt momentan seine Rolle, diese Jet Motion, die er da macht. Ähm, mal schauen, ob er da in den nächsten Wochen noch ein bisschen anders eingebunden wird. Ähm, ja, Sebastian. Ähm, das hat er am
1: College schon regelmäßig machen dürfen, der Bereich, also das ist was, was ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er das regelmäßig in Anführungszeichen einfach, äh, sieht, weil hier das zweite Spiel mal so eine Jet Motion bekommt und dadurch auch, äh, ich meine, das war auch ein guter Spielzug, der war gut gewählt und, äh, Watson hat das auch gut gemacht und da muss man mal Dubs, äh, auch loben, weil der einen guten Block auf der Seite auch gesetzt hat, äh, wodurch Watson letztendlich dann, ja, ich weiß gar nicht, ob das ohne Kontakt war, aber nahezu ohne Kontakt in die Endzone kam und, ähm, Davon würde ich gerne auch mehr sehen, dass man sowas dann auch einsetzt, ähm, wenn man solche ja, quicken Spieler auch hat.
0: Ja, genau, absolut. Ich glaube tatsächlich auch, dass er ohne Kontakt in die Endzone durch den Block von, von Dubs kam. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie die Packers das jetzt äh, in Zukunft handhaben werden mit Watson. Ähm, Rogers hat das ja auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass... Äh, dass der Junge mehr Targets bekommen wird in der nächsten Zeit, so wie er es genannt hat. fand auch den einen Spiel so ganz nett, wo er halt auch die Jet Motion macht und dann auch so eine, so eine Wheel-Route geht, wo es erst auch im Live-Bit so aussah, als wäre der Ball von Rogers halt komplett überworfen gewesen, aber ich habe mir das dann im All-22 auch nochmal angeguckt und da sieht man eigentlich, dass der Ball von Rogers gar nicht so schlecht war, sondern Watson einfach nicht, ja keine Ahnung, hat halt irgendwie drei Meter Abstand zur Außenlinie oder sowas und wenn er halt näher an der Außenlinie gelaufen wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein Touchdown geworden. Ähm, ja, und auch so ein Screen ist mir in Erinnerung geblieben, wo ja, Watson da entweder falsch gelaufen ist oder Rogers einen schlechten Ball geworfen hat, weiß man natürlich nicht. Aber da fehlt es noch so ein bisschen an der Abstimmung zwischen den beiden. Und äh, ja, vielleicht auch dadurch zu, zu erklären, dass äh, Watson ja in der Preseason verletzt noch länger gefehlt hat und er später einsteigen konnte. Vielleicht wird das dann im Laufe der Saison noch zuverlässiger und besser. Ähm, ja, zu ansonsten. Der ja, gerne
1: der Thematik will ich noch einwerfen. Ist das vielleicht auch eine, eine Frage der Anpassung? Und ich meine, Watson hat auf dem niedrigen College-Level gespielt, auf FCS-Level. Er ist den Leuten da relativ deutlich weggelaufen. Dann hat er sich quasi darauf fokussiert, wo kommt der Ball hin? jetzt? Rennt er natürlich gegen eine höhere Qualität. Ich meine, der Verteidiger war genau bei dieser Wheel-Route, die du genannt hast, auch an ihm dran. Und ich glaube, er hat das noch nicht so im Griff durch diese geringere Trainingszeit, dass er jemand an ihm dran klebt, dass er den Ball im Auge haben muss und wahrscheinlich auch den Bereich der Außenlinie, weil der Ball war ordentlich geworfen. Er war eigentlich ungefähr am richtigen Punkt. Bloß er hatte halt den Verteidiger dran kleben und hat diese Außenlinie nicht gefunden. Ich glaube, diese Komponenten zusammenzubringen, das ist so der nächste Schritt für Watson und da erwarte ich, dass er sich noch entwickelt, aber auch vielleicht noch ein, zwei, drei Wochen braucht, weil ähm, ich glaube, sowas ist im Training nicht unbedingt immer einfach äh, zu simulieren.
2: Das würde auf jeden Fall auch erklären, warum Watson so viel in Motion ist. Also er ist ja hat er im Prinzip ja, so gefühlt und äh, auch statistisch gar keine Releases, wo er einfach mal von der Line of Scrimmage Outside startet und durch diese Motion-Pakete wird ihm halt ein freier Release dann eben ja, schematisch gewährt, ähm, sodass er keine Cornerbacks im press Coverage schlagen muss. Das würde das Ganze natürlich auch erklären, wenn er da noch ein bisschen bei seinen Release-Packages und so weiter hinterherhängt. Würde ja auch das, was du gerade angesprochen hast, mit dem Kontakt noch ein bisschen belegen, dass er da noch Probleme hat. Also die Packers beschützen ist vielleicht das falsche Wort, aber vermeiden ist ja aktuell noch, dass er einfach ganz normal seinen Routery läuft und ich denke schon, dass das auch damit zu tun hat, dass ihm da einfach gegen Kontakt und Sicherheit, das war ja auch beim College schon ein Punkt, den manche hatten, ähm, aber auch einfach route -Running technisch beim beim Routery generell, ähm, dass er da noch nicht so ganz auf der NFL-Höhe ist, sage ich jetzt mal, und da eher durch Jet Motion über seine Athletik kommen kann, was ja auch Sinn macht.
0: Ja, ein Spieler,
2: den ich äh, gerne noch ansprechen
0: würde, über den wir auch, ähm, ich glaube, bisher äh, in der Regular Season noch nicht so viel drüber gesprochen haben, ist äh, Robert Tonyan, der ja jetzt gegen die Patriots einen Touchdown zwar gefangen hat, aber für mich irgendwie äh, ja nicht so wirklich in der Offense integriert ist, wie wir das äh, im letzten Jahr gesehen haben vor seinem Kreuzbandriss. Ähm, da gab es ja immer auch die Diskussion, ist er jetzt ein guter Thailand oder ist es vom Scheme her so gut, dass er so frei ist? Ähm, ja, wie würdet ihr seine Saison bisher sehen und warum ist er noch nicht so ein Faktor? Glaubt ihr, das hängt auch noch mit seiner Verletzung zusammen oder ist es einfach, weil die Offense jetzt auch anders ausgerichtet ist?
2: Ich muss tatsächlich sagen, ihm technisch kann ich es mir nicht erklären, weil die Wide Receiver-Qualität ja eher abgenommen hat. Ähm, das heißt, theoretisch hätte seine Rolle ja sogar noch größer werden sollen. Gut, die Runningbacks sind im Passspiel mehr eingebunden, beide, ähm, aber an sich, ja, also mit der Verletzung ist es natürlich super schwer zu sagen, aber theoretisch würde ich sagen, dass es dass es an der Verletzung sehr gut liegen kann, weil auch diese Tight End Screens, die Tonnien ja in der letzten Saison auch vermehrt bekommen hat, sind ja jetzt bisher sehr sehr mangelware. Die Screens gehen ja fast alle auf zu Running Backs und Wide Receiver und auch da spielt Tonnien noch keine große Rolle. Also für mich wäre es logisch eigentlich nur erklärbar, dass es noch ein bisschen so an der Verletzung liegt. Aber andererseits würde Tonnien dann wahrscheinlich auch noch nicht spielen. Ähm, ja, ich meine, es sind jetzt auch erst vier Spiele. Vielleicht ändert sich jetzt noch. Ich war ja eh immer mehr auf der, auf der Scheme-Seite, das, was du gerade einmal angesprochen hast. Ja, schwierig zu erklären und auch schwierig zu tippen.
1: Ich glaube, dass das eine total komplexe Frage ist, die du jetzt rausgehauen hast, weil Robert Tonyan seine Glanzzeiten hatte, als die Packers noch nicht A.J. Dillon hatten oder nicht in dieser Form A.J. Dillon hatten. Das heißt, wir haben jetzt hier einerseits aus meiner Sicht die zwei starken Running Backs, denen man auch mehr den Ball geben will, man sich selbst kritisiert nach Spieltag 1, dass Aaron Jones wenig Touches hatte. Robert Tonlin kommt von seiner Verletzung zurück. Ich habe auch den Snapcount count äh, letzte Woche, glaube ich, mal zitiert gehabt. Ich habe es gerade auch wieder aufgemacht. Und ähm, ja, Robert Tonyan sieht im Moment, äh, im ersten Spiel waren 36 der Snaps, dann 40, dann 58 und jetzt wieder 44. Also er ist in der Regel unter 50 der Snaps. Zu seinen Hochzeiten hat er 60 bis 70 der Snaps, teilweise auch bis 80 der Snaps. Ich glaube, dass der noch nicht ganz so fit ist. Also nicht 100 vielleicht so 95, 99 dass man ihn da schon ein bisschen dezenter ähm, einbringt. Aber ich glaube auch, dass das Laufspiel im Moment einfach auch und dann Tyler drin sein soll, der blockt. Deswegen sehen wir, glaube ich, relativ viel Tyler Davis, weil ähm, Mercedes Lewis ist auch nicht ganz so fit scheinbar. Da gibt es auch ein, zwei kleine Probleme, weil seine Snapzahlen sind auch eher weiter. Und ich glaube, dass ist diese Kombination aus. Er ist nicht 100 fit und man hat einfach dieses Scheme auch ein bisschen angepasst. Und zwar jetzt gar nicht großartig im Passspiel, da, da stimme ich mit Chris überein, dass eigentlich die Volume für ihn da sein sollte irgendwie irgendwo. Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt ähm, schon ein bisschen mehr auch mit Thailand spielen wollen, die Blocken, die ein bisschen mehr Inline spielen. Und da ist einfach auch nicht der gefragte Typ. Ich würde aber die These aufstellen, dass seine Snap-Zahlen im Laufe der Saison hochgehen, genauso wie seine Targets und dann auch wahrscheinlich die Reset.
0: Ja, weil du das jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast, eigentlich wollte ich das später ansprechen, aber ich mache jetzt mal hier noch ein relativ großes Fass auf, wo wir wahrscheinlich sehr lange drüber reden könnten. Ähm, gebe ich dann mal an Chris die Frage. Ähm, Adrian Frank hat das auch in seinen Takeaways gehabt und äh, viel wird jetzt schon darüber diskutiert, dass das Laufspiel so eine Art Renaissance erlebt in der, in der NFL dadurch, dass äh, Defenses mittlerweile so spielen, dass sie der, der Offense die Big Plays wegnehmen wollen, viel mit zwei tiefen Safeties spielen, viel cover 2 cover 4, viele ähm, leichte Boxes dadurch und dadurch, dass das Laufspiel wichtiger wird und Offenses sich mehr über das Feld arbeiten müssen, weniger explosive Plays haben. Mhm. Ähm, also da könnten wir natürlich jetzt ewig lang drüber diskutieren, aber glaubst du was, <lacht> dass diese Entwicklung, dass das was ist, was grundsätzlich jetzt den Packers ähm, tatsächlich in ihrer jetzigen Phase von Roster-Building entgegenkommt, Dadurch, dass sie natürlich keinen Adams mehr haben und jetzt halt mit den beiden Runningbacks vielleicht, ja, also vielleicht das beste Runningback back Duo der NFL haben, kann man ja drüber auch diskutieren, aber wie würdest du das generell bewerten, aus Packers Sicht?
2: Ähm, du, du stellst echt gute Fragen heute. Ja, also grundsätzlich gehe geh ich damit, mit dem, was ich hatte also auch gelesen tatsächlich von Adrian, ähm, gehe ich damit, der Trend ist schon zu erkennen, in sämtlichen Offenses und die ist die halt bisher Elite sind, kriegen es weiterhin top hin, Bills kriegen es gut hin. Ähm, wobei die Bills ja eher, ist, ist egal, Bills kompensieren ihr Run-Game durch Kursballspieler, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ähm, für die Packers stand jetzt, glaube ich, tatsächlich, dass das, was du gesagt hast, zutrifft. Ähm, wobei man auch da sagen muss, dass das Ganze auch nur so funktioniert, wenn man ein effizientes run hat, glaube ich. Die Packers finde ich bisher haben ein okayes Run Game von der Effizienz kommen aber halt sehr viel über Volume ähm, deshalb sehen die Totals jetzt bei den Packers auch im Run Game ziemlich gut aus bisher ähm, klar Jones hat auch einen sehr sehr hohen yards pro Carry Wert Dylan ein bisschen niedriger aber ähm, insgesamt jetzt zu anderen Top Rushing Offense Effizienz jetzt nicht ganz so hoch und ich denke, dass es bei den Packers zusätzlich noch eine Rolle spielt, dass die Packers auf dem Papier und auch wenn es bisher nicht konstant so ist, eine Elite Quarterback haben, den auch nicht alle Teams haben, die sich auf ihr Runspiel verlassen, im Großteil. Aber grundsätzlich diese ganze defensive Entwicklung mit, mit viel Too High Safety, mit mehr Zone Coverage als es vor ein paar Jahren noch der Fall war ähm, und leichteren Boxes generell, sollte den Packers in dem im Laufe dieser Saison auch noch zugutekommen. Und ich denke auch, dass die NFL die nächsten Jahre dahin gehen wird. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie sich das bei den Packers schematisch jetzt weiterentwickelt, ob das Run-Game weiter so eine große, oder die Running-Backs sagen wir jetzt mal, auch mit Passspielen mit eingeschlossen, weiterhin so eine große Rolle spielen über die nächsten Jahre langfristig. Ähm, wobei das unter fleur bisher Roster-Management, seit er das stattfindet, ja schon angenommen werden kann. Ähm, aber auf deine Ausgangsfrage im Prinzip ja, ich glaube, dass es den Packers tatsächlich schematisch weiterhelfen kann die Saison und bisher auch schon in gewisser Weise weitergeholfen hat. Allerdings ähm, finde ich, dass diese ganze Thematik keinen dazu verleiten sollte, jetzt zu denken, dass man ähm, nur durch Run-Game-Spiele konstant in NFL gewinnt, gerade Playoff-Spiele dann, denke ich, ähm, weil in den Playoffs gerade in Spielen gegen gute Mannschaften dann eben in der Regel mehr Punkte auf beiden Seiten des Balles dann für beide Offenses passieren. Und Ja, durch Run-Game kriegst du definitiv eine Baseline in die Offense, aber die Upside, die eine Offense halt braucht, um dann letztendlich Contender zu sein, denke ich, kommt weiterhin durch Passspiel. So viel zu, zu dem Talk jetzt erstmal. Ja,
1: ich gebe Chris recht, also deine Fragen sind nicht schlecht, weil die äh, auf jeden Fall nicht kurz zu beantworten sind. Ich könnte mit anfangen und sagen, Adrian ah, Frank Ranfranke hat da recht, aber er ist auch ein bisschen spät dran. Ich könnte nochmal den berühmten Jordan-Love-Draft äh, aufs Tablet schieben und sagen, gut, äh, damals hat man schon gesehen, okay, dieser Lafleur ist neu in Green Bay, er will sein Running Back Typ 2, die Packers haben damals dann auch kurze Zeit drauf ähm, oder ein Jahr später Aaron Jones den Vertrag verlängert für nicht wenig Geld und hat damals mit DeGuara und Thailand geholt, der hauptsächlich als Blocker im, im Laufspiel eingesetzt werden soll. Also waren auch schon alles so Vorzeichen, dass er sich ein bisschen in diese Richtung hin entwickelt. Und die Vorzeichen gab es auch schon vor längerer Zeit, als Kyle Shanahan bei den 49ers angefangen hat und so weiter und so fort. Da waren ja auch Komponenten. Es gibt immer mehr Teams. Die Rams werden jedes Jahr dafür belächelt, dass sie in Runde was ist, zwei oder drei, irgendwie ein running back -Team, gefühlt jährlich die Thematik da auflegen. Das gleiche hast du in, in Seattle, wo hier Rashad Penny, Kenneth Walker und wer da sonst alles noch gezogen wird. Dieser Trend, den gibt es schon seit so ein paar Jahren. Und ich glaube, die wichtige Komponente ist, dass die Teams versuchen mittlerweile nicht mehr über einen Running-Back zu kommen. Also die meisten. Also wenn du jetzt nicht irgendwie Derrick Henry hast oder so die meisten versuchen über zwei Running Backs zu kommen und dann ein bisschen auch eine Vielfalt anzubieten und der Running Back sollte auch ein guter Passempfänger sein. Und das ist ja, was die Packers mit Aaron Jones auf jeden Fall haben und AJ Dillon ist da auch ein, hat sich ordentlich entwickelt in dem Bereich. Und das ist natürlich was, womit du die Defense absolut beeinflussen kannst, wenn du Running Backs aufstellst und dann da eine Reaktion der Defense drauf bekommst und die dann entsprechend dann auch rausbewegen kannst. Und die dort einfach nicht nur als... Living Body irgendwie da draußen stehen, es halt auch wirklich eine Gefahr darstellen. Und damit kannst du ja das Spielgeschehen schon viel, viel deutlicher diktieren, als wenn ich da hinten einen Running Back drin habe, der einfach Steinhände hat und ähm, maximal mit einem simplen Dump auf was anfangen kann. Und ich glaube, das ist ein Trend, so wie er es auch gesagt hat. Diese leichten Boxes verführen dahin, dass du das entsprechend machst, aber sie verführen auch dahin, dass du diese leichten Boxes trotzdem beeinflussen kannst. Wenn ich den Running Back verschiebe oder wenn ich das wie die Packers mache und so eine Dime-Formation aufstelle, nämlich bei Spider Running Backs drauf packe und sage, guten Tag, wir sind mit zwei Stück da, jetzt müsst ihr auf jeden Fall in eurer Defense spontan noch was umstellen. Und daher sagt, es ist ein Trend, aber wenn auf diesen Trend defensiv reagiert werden wird, dann wird der nächste Trend ganz klar sein, dann wirds Passspiel wieder
2: kommen. Und das ist, glaube ich, eine never-ending-Story. Ja. Das wird nie enden. Ja, das ist ja generell so, das ist, das ist immer der Kreislauf. Jetzt entwickelt sich eventuell wieder mehr in die Richtung, dass die Offenses lauflastiger werden und die Defenses dann im Zuge darauf dann eben in ein paar Jahren wieder reagieren und dann eben den Boxcount wieder erhöhen. Und dann, dann wird sie so kommen, wie du gerade gesagt hast, dass das Passspiel eben wieder vertikaler werden kann, dass das mehr Big Plays entstehen. Also diese, dieser ewige Kreislauf ist ja wirklich jetzt über die Jahre, die es die NFL gibt, quasi schon zu beobachten.
0: Ja und mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass wir das hier im, im Podcast angesprochen haben und äh, im Prinzip schließt ja auch die Packers Defense da daran an, also leichte Boxes haben wir jetzt ja unter Barry auch letztes Jahr schon gespielt und auch dieses Jahr sehen wir das bei den Packers ja immer wieder, dass man da mit zwei tiefen Safeties spielt, statt einen in die Box reinzuziehen und kommen wir auch gleich, wenn wir über die Defense sprechen, sicher nochmal drauf äh, zurück, wenn wir darüber sprechen müssen, dass die Packers halt immer noch Probleme haben, den Lauf zu verteidigen, aber... Da will ich jetzt gar nicht vorweggreifen, weil wir noch eine Positionsgruppe haben, die wir noch kurz zumindest ansprechen müssen, auch wenn wir schon relativ weit in der Zeit vorangeschritten sind. Und das ist die Offensive Line. Ähm, ja, und eine Personalie eigentlich erfreulich, dass wir äh, jetzt darüber sprechen könnten. Letzte Woche hatten Chris und ich uns darüber unterhalten, dass es ja schon sehr ungewöhnlich ist, was man mit Bakhtiari da gemacht hat, mit dem geteilten Snapcount mit äh, Nishman. Ähm, ja, und jetzt sah es ja dann diese Woche so aus, dass äh, Bakhtiari bis auf einen Drive, und das waren dann auch nur drei Snaps gewesen, hat er alles gespielt. Ähm, Lafleur hatte gesagt, dass das in der, ja, in der Vorbereitung auf das Spiel nicht wirklich so geplant war. Es war so geplant, dass Bakhtiari doppelt so viele Snaps spielen sollte wie Nishman. Also zwei Drives Bakhtiari, dann einen Drive Nishman und zwei Drives wieder Bakhtiari. Und er sich aber wohl so gut gefühlt hat im Spiel, dass er dann halt signalisiert hat, dass er die volle Distanz gehen will. Ähm, ja, und jetzt in der Woche sind dann halt direkt die die Diskussion dann losgebrochen, weil man halt wieder gesehen hatte, das haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen oder eigentlich auch, seit er zurück ist es das Thema, dass Jenkins halt in Pass Protection Probleme hat und LaFleur hat dann angedeutet in der Pressekonferenz am Montag, dass man darüber nachdenkt, ähm, ob man Jenkins, ja, auf einen anderen Spot wieder schiebt, ähm, ja, auf eine Guard-Position, da kann man dann auch überlegen, ob auf Left-Guard oder auf Right-Guard und dass man Josh Nischmann, der Tackle gespielt hat, zwar Left-Tackle, aber immerhin Tackle gespielt hat, dass er halt auf Right-Tackle spielen könnte. Position, die er in der NFL noch nicht gespielt hat, aber zumindest in seinem letzten College-Jahr gespielt hat. Ähm, ja, wie seht ihr das äh, perspektivisch? Wie also Chris, wir haben ja schon mal drüber diskutiert, deswegen vielleicht erstmal an Sebastian, wie siehst du grundsätzlich die, die Line der, der Packers in Zukunft? Ist das ein Thema, Nischman-Off-Right-Tackle? Wie würdest du das angehen?
1: Ja, ich glaube, diskutiert haben wir das in der Off-Season, glaube ich, auch äh, mehrfach in diversen Folgen. Ich kann mich an eine, eine Folge mit dir erinnern, Jo, wo wir besprochen haben. Ich glaube, mit Chris wir auch die o ein Thema, die ich bleib ein Freund davon, die Blindside des Quarterbacks richtig, richtig gut zu schließen. Ja, das hat mit Running jetzt auch geklappt. Ähm, aber Jenkins habe ich auf Tackle bislang einfach nicht als gut empfunden. Also wir können reden, ob das jetzt Durchschnitt war oder so irgendwas. Aber ähm, ich habe ihn einfach auf Guard als richtig, richtig Spitze empfunden, also NFL-Spitze. Und ähm, wenn es auf, auf Tackle nicht entsprechend läuft, dann muss ich dann wieder auf Guard packen. Gerade wenn ich da eben die Option habe, dass Nishman dann vielleicht auf Tackle ähm, die Leistung von links nach rechts auch ja, mitnehmen kann. Und daher muss ich sagen, bin ich eigentlich da positiv gestimmt, dass man also, zumindest sich zumindest mit der Thematik beschäftigt und dann nicht sagt, okay, wir haben es jetzt so in Stein gemeißelt und das bleibt so, egal wie ihr Leistung ist, sondern halt gesagt, okay, was sind die besten Optionen für die Packers und wenn wir das umstellen müssen,
2: dann probieren wir es mal. Da widerspreche ich grundsätzlich von der Philosophie zumindest, weil ich immer der Meinung, also persönlich der Meinung bin, ähm, dass ich als Offense-Coordinator oder Playcaller, was auch immer, ähm, die besten beiden Pass-Protector auf Tackle aufstellen will. Also ich würde da mehr, mehr Wert auf Tackle-Duo als auf Blindside-Duo legen, aber ist natürlich Geschmackssache. Allerdings, ähm, abgesehen davon, dass ich, dass ich mit der Philosophie mhm. auf einer anderen Seite bin, muss man natürlich jetzt gucken du hast natürlich recht dass Jenkins auf Right Tackle einfach nicht gut ist und dementsprechend wäre es dann halt auch nicht das beste Tackle Duo was man hat wenn nicht man auf auf rechts das Niveau hält was er jetzt links hatte und dann äh, bin ich auch definitiv damit d'accord Jenkins halt da wieder auf Guard zu stellen ähm, nicht mehr auf Right Tackle und dann zu sehen, ob er es besser macht. Jenkins hat jetzt über diese drei Spiele echt Probleme im Pass Protection. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich es, glaube ich, noch zwei, drei Spiele ausprobieren würde und gucken würde, ob es sich wieder stabilisiert jetzt nach der langen Pause von Jenkins. Und ob da dann doch die alte Qualität, weil auf Left Tackle letztes Jahr, wenn er es gespielt hat, hat er mir sehr gut gefallen, in Pass Protection zumindest. Ähm, also wenn er da wieder rankommt, würde ich es lassen, wie es ist. Allerdings, wenn nicht, geht er wieder auf Guard, nicht mehr auf Right Tackle probieren und dann... Hast du potenziell dann halt auch die besten 5-O-Liner fünf, fünf auf dem Platz, was ja auch einige als Argument nehmen, was auch nachvollziehbar ist, finde Also, was mir aufgefallen ist, und ich würde dir auch gar nicht widersprechen wollen, Chris, ich
1: finde dieses Argument stichhaltig mit den besten pass auf Tackle. Ich habe Jenkins irgendwie auf rechts regelmäßig als Lost empfunden, wie wenn er da im Raum steht und gar nicht weiß, in, in welche Richtung er jetzt verteidigen soll. Und ich habe ihn ein paar Mal gerade im Spiel gegen die Vikings erwischt, wo er eigentlich seinen Körper völlig falsch gedreht hat, wie wenn er auf der linken Seite spielt. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so richtig ist, was auch immer. Ich meine, irgendwie, äh, unsere Zeit ist ja auch begrenzt. Ich bin ja kein finaler analyst der sich das hundertmal anguckt. Aber ich hatte immer wieder so das Gefühl, er spielt so, wenn er auf der linken Seite spielt. Ob es jetzt Guard oder Tackle ist, ist vielleicht wurscht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hat mit der rechten Seite eher so ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, und wenn das der Fall sein sollte, wäre halt eben auf Right Tackle zumindest keine Option und müsste dann halt links in der Line spielen, weil das halt
0: wohl dann vermehrt
1: macht oder halt aber auch regelmäßig in den letzten Jahren
0: gespielt hat. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, ja jetzt im nächsten Spiel man da noch nichts ändern wird und das noch so bleiben wird und da Cengiz noch nochmal eine Chance gibt, auch weil ja Bakhtiari ja auch, ja, das muss man halt noch weiter beobachten. Äh, wir haben jetzt hier vor der Aufnahme schon äh, auf Twitter wieder gesehen, dass er halt heute am Mittwoch nicht trainiert. Ähm, soll wohl halt auch geplant sein, aber solange das halt noch irgendwie schwebend ist und er da noch nicht hundertprozentig wieder voll belastbar ist, wird man, glaube ich, einen Teufel tun, die Line jetzt halt durcheinander zu würfeln und Nischmann auf Right Tackle zu stellen und dann Jenkins möglicherweise auf Right Guard. Ähm, ja, weil es natürlich passieren kann, dass Bakhtiari dann im Spiel halt doch nochmal raus muss und dann muss man dann Nischmann von Right Tackle wieder wegziehen auf Left Tackle. Da macht man halt zu viel Durcheinander. Und ich glaube, dass man da tatsächlich auch abwartet und jetzt auch Nishman erstmal auf Right Tackle vielleicht im Training auch testet, weil, soweit ich gelesen habe, war das bisher auch noch nie der Fall gewesen, dass er da Snaps gesehen hat ja, dass man das halt jetzt erstmal noch die nächsten Spiele weiter beobachtet und möglicherweise fängt Jenkins sich ja auch, also im Run Blocking sieht er ja super aus, also da gibt es gar nichts zu beanstanden und es ist halt nur diese Pass Protection, war jetzt halt auffällig gegen Matt Judon, da wurde er ja häufiger, häufiger geschlagen und ähm, ja, ich würde ihn da aber noch nicht ganz abschreiben auf Right Tackle, aber auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir über die, ja, Aufstellung der O-Land diskutiert haben und da äh, ja, hoffentlich können die Packers da zumindest dann gegen Mitte der Saison eine Line finden, mit der sie dann noch langfristig weit arbeiten können. Ja, ansonsten zur Offense, wenn äh, ihr generell nichts mehr habt, können wir eigentlich zur Defense übergehen. Ich habe nur ganz kurz noch eine inter interessante Statistik, die ich gefunden habe. Da würde ich gerne mal fragen, ihr dann eine Idee habt bei äh, Plays über 20 Yards, äh, über alle NFL-Teams, welchen Platz belegen die Packers da?
2: Runs und Pässe. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass gestern jemand das tatsächlich in Discord reingeschickt hat oder es bei Twitter war. Deshalb bin ich ein bisschen voreingenommen und ich weiß, dass es viel mehr war, als ich dachte. Ich glaube, die Packers waren waren, waren Dritter und ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie viel weniger Big Plays haben. Sagst du, Sebastian?
1: Also, ich meine, ich habe das auch gesehen, aber dann habe ich ja wieder das Spiegelbild gesehen, weil ich habe gesehen, dass die Packers da relativ schlecht platziert waren.
0: <lacht> ähm, reden, reden wir von Completions aber auch, ne? Ja, ja, alles über 20 Yards, also auch Yards-after-Catch-Zeit natürlich auch dazu. Okay, okay, gut. Weil das würde nochmal einen Unterschied machen,
1: wenn die ganzen Bomben, die äh, Rogers ins Nichts geworfen hat, wenn die auch zählen würden quasi als äh, als Plays, die man so angesetzt hat. Ich glaube, die Packers waren relativ schlecht
0: platziert. Ähm, ich sage mal ja, bottom five irgendwas, aber vielleicht habe ich auch was Falsches. Ja, also tatsächlich war Chris ziemlich nah dran, die Packers sind auf Platz 2 was Blaze über 20 Yards angeht und als ich das gelesen habe, habe ich auch erstmal so gestutzt, weil wir beide haben ja auch letzte Woche noch darüber geredet, dieses extreme Kurzpassspiel, was die Packers da halt haben, aber ähm, ja, die Packers sind auch ziemlich weit in der Statistik vorne, was Yards After Catch angeht und ähm, ja, das einfach so zum Abschluss hier zur Offense, so eine Überraschende Statistik, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, Huch, doch ganz schön überraschend, wie weit vorne die Packers da doch sind. Bei Ja, äh, Plays über 20 Jahre, Ja, Sebastian? Ja, es gibt äh, unglaublich viele Statistiken, das ist schon so angeteased ein bisschen, wo die Packers in Offensivstatistiken
1: total äh, weit hinten angelegt sind. Äh, da habe ich gerade jetzt gestern das gesehen mit, ähm, äh, was war das, ähm, wie, wie, wie erfolgreich man im, im Passspiel am äh, First- und Second-Down ist. Und da sind die Packers eigentlich relativ schlecht zum Beispiel. Die Third-Down haben wir über Randall Cobb ja schon gesprochen. Sind sie super erfolgreich, aber im First- und Second-Down wird sehr, sehr wenig gepasst und wenn dann auch gar nicht erfolgreich. Also dann habe ich da eine andere Statistik im Kopf gehabt. Ähm, aber... Etwas wilde Mischung dieses Jahr irgendwie. Man hat das, äh, das Gefühl, man kann das kaum prädikten, was bei den Packers da statistisch rauskommt.
0: Ja, und gefühlt findet man ja auch in der NFL allgemein zu, zu jedem Take irgendwie eine passende Statistik oder sowas. Das ist ja auch das Coole irgendwie an dem an dem Sport. Das äh, muss man ja auch sagen. Aber ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal äh, zur Defense mit äh, Blick auf die Zeit. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten und ähm, ja, dann starten wir doch direkt mal mit dem mit eurem Spieler des Spiels in der Defense. Ich glaube, die Wahl ist relativ offensichtlich, oder Chris?
2: Die sollte relativ offensichtlich sein. Äh, ist für mich Rashan Gary, war einfach extrem dominant. Fünf Pressures nach PFF. Und bei True Pass hat 95er Pass-Rush-Grade, kann man drüber streiten über die Grades, aber die kommen auch nicht von ungefähr. Und selbst wenn nicht, wer keine Advanced-Stats oder, oder PFF-Grades mag, kann sich ja das Tape einfach anschauen. Und egal, wonach man geht, Gary war hier in dem Spiel extrem überragend, auch gegen den Run. Also eine Passwatch-Win-Rate unter anderem noch von über 23%, was ein sehr hoher Wert ist. Also war einfach super stark gegen Win mehrmals einfach über die linke Seite. War schon sehr, sehr dominant. Und ist jetzt auch ähm, in den Defense Play of the year Orts in Amerika tatsächlich auf Platz 2 hochgerutscht. Nur Parsons ist ja noch vor ihm, da wird es wahrscheinlich auch schwer vorbeizukommen. Aber ob war rum und Gary ist auf einem guten Weg.
0: Ja, 5-6 in vier Spielen auf jeden Fall ordentlich und ähm, auf die Frage in der Pressekonferenz fand ich auch witzig, wie die Run-Defense besser sein könnte, meinte äh, Matt LaFleur auch sinngemäß, dass äh, ja alle in der Defense so spielen müssten, wie Roshan, Gary, dann dann wäre der, der Run auch kein Problem mehr für die Defense. Ähm, ja, äh, Sebastian, wen, äh, wen würdest du denn nominieren? Du hast gerade ein bisschen den den Kopf hin und her bewegt und gesagt, es gibt äh, vielleicht dann schon noch jemand anderen, da bin ich mal gespannt, wen du nennst.
1: also so, also Roshan Gary muss man schon nennen, aber mir war klar, dass einer von euch zwei Fählen Roshan Gary nennt. Daher habe ich mich schon mal gleich nach einer Alternative umgeschaut. Übrigens einfach nur so ein Fun-Fact, weil ich mir die Woche mal ausgerechnet habe. Wenn Roshan Gary so weitermacht, wie er jetzt spielt, landet er am Ende bei 80, also über 80 Tackles combined und bei 21,256. Nummer, dass man das mal so gehört hat, das wäre eine, <lacht> eine ordentliche Hausnummer auf jeden Fall, die 20 zu knacken. Ähm, ja, hoffen, dass es so weitergeht. Ich wähle aber als äh, ja, Spieler des Spiels auf defensiver Seite, Rudy Ford. Ähm, das war für mich eine absolut grandiose Vorstellung von jemand, der vor eigentlich nur in Jacksonville man wirklich als Safety das Feld gesehen hat und sonst eigentlich wirklich viel Special Team gespielt hat. Das ist für mich ein Spieler, der der Defense der Packers sehr sehr gut tut, weil ähm, wir haben oft über die safety geredet, wir haben oft darüber geredet, dass Adrian Amos ein richtig guter Safety ist und uns da wenig Gedanken machen müssen. Wir haben darüber gesprochen, dass Daniel Savage absolute Wackler drin hatte und äh, phasenweise nicht gut gespielt hat. Und dass wir danach eigentlich relativ blank sind und die letzten Jahre da irgendwelche undrafted Free Agents oder Late-Round-Picks wie Vernon Scott da ausprobiert haben, aber niemand hat sich wirklich durchgesetzt. Und jetzt kommt Rudy Ford rein, muss auch, ich weiß gar nicht, jetzt, ich sag mal, fast das ganze Spiel spielen ähm, und hat das fehlerlos gemacht. Da war wirklich nichts zu meckern. Die Tacklings haben gesessen, ähm, der war am Mann dran, ich habe nichts zu meckern, das war eine saubere Sache. Und den als Nummer 3-Safety dann sagen, haben, wenn Adrian Amos hoffentlich bald wieder fit ist, ist eine super Variante, weil man einfach dann sagen kann, selbst wenn jemand mal kurz raus muss, äh, Ford kann da wahrscheinlich solide abliefern. Und das ist ein Bonbon für die Packers, so jemanden zu haben, der im Special-Team da als Scanner
0: äh, ja, gut performt und dann eben als Safety eine gute Nummer 3 ist. Ja, ich kann da im Prinzip gar nicht viel ergänzen, weil ich hätte auch Roshan Gary auf dem Zettel gehabt und als Alternative tatsächlich auch Rudy Ford. Und ähm, ja, das war ja auch so eine Position, haben wir auch in der Offseason häufig drüber gesprochen, wo vielleicht so ein bisschen die Tiefe fehlt und ich dann auch Bauchschmerzen hatte jetzt im Spiel gegen die Patriots, als dann Amos raus musste, aber dann doch positiv überrascht, wie gut äh, Ford äh, die Rolle ausgefüllt hat mit ja bisher relativ wenig Spielpraxis auf der Position. Das war auf jeden Fall positiv zu sehen. Man muss natürlich sagen, es war jetzt halt nur ein Spiel und es waren jetzt in Anführungszeichen nur die Patriots-Offense, aber das sah jetzt trotzdem insgesamt nicht so schlecht aus und... Ähm, ja, wir hoffen natürlich trotzdem, dass Amos schnell, schnell zurückkommt, hat ja in Anführungszeichen oder ist ja nur im Concussion-Protokoll und dann ist er hoffentlich bald wieder dabei und Rudy Ford kann dann auch wieder im Special-Team wieder glänzen. Man muss vielleicht
1: bei Rudy Ford ja noch erwähnen, dass er auch gar nicht so lange beim Team ist. Das heißt, das ist eigentlich noch ja, absolut. nicht höher zu bewerten, aber seine Anlaufzeit, das Playbook-Kennenlernen ist gar nicht so lange gewesen. Das ist natürlich eine positive Sache, dass das jetzt auch relativ zügig ging und der da einfach ja, gut abliefert, darf gerne so weitergehen. Ich glaube, damit sind wir alle sehr zufrieden.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, sprechen wir direkt mal über das Offensichtliche noch, was die Defense angeht. Und ähm, ja, auch da kann ich wieder ähm, Adrian Franke so ein bisschen zitieren, der heute sein Power Ranking rausgehauen hat und ähm, die Packers da ja auch relativ hoch gerankt hat. Ähm, aber auch geschrieben hat, dass äh, noch so ein bisschen die Anpassungsfähigkeit auch fehlt äh, in der Defense und das war jetzt hier auch gegen die Patriots ja wieder zu sehen. Wir haben am Ende gegen den ja, dritten Quarterback der Patriots gespielt und ähm, ja in der zweiten Halbzeit sah das dann schon... Ja, ziemlich ernüchternd aus, ähm, aus Packers Defense-Sicht. In der ersten Halbzeit konnte man ja die Patriots ja noch bei drei Punkten halten. Die anderen sieben Punkte kamen ja mehr oder weniger durch den Turnover von von Rogers ähm, Ja, aber die Defense hat es dann einfach in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, wo es eigentlich sehr offensichtlich war, was die Patriots halt machen werden. Die sind ja den die zwei Spielzüge, wo sie hintereinander einen Touchdown gemacht haben, also die zwei Drives, eigentlich nur gelaufen und die Packers hatten keine Antwort. Ähm, ja, Sebastian... Deine, deine Gedanken dazu, woran wo liegt das? Also liegt das am fehlenden Spielermaterial? Passt sich Barry nicht genug an? Sind es die Miss-Tackles? Äh, ja, mach uns Hoffnung für die nächsten Spiele.
1: Ich glaube, dass es ein Entwicklungsprozess ist. Ich ähm, können ja deutlich sagen, es ist nochmal eine absolute Umstellung dieses Jahr, dass wir mehr Richtung Zone gehen. Das ist eine absolute Umstellung, dass wir jetzt noch einen Rookie auf dem zweiten Linebacker-Spot äh, sitzen haben, der... Ähm, interessante Qualität für die NFL mitbringt jetzt eigentlich nicht der der klassische äh, Linebacker Typ ist sondern auch so ein, so eine Hybridmischung ein bisschen der der super von sideline zu sideline ist der teilweise als Spy auch ein bisschen eingesetzt wird der ähm, auf den Running Back sheet aber mein Hauptkritikpunkt sind die Miss Tackles das schon erwähnt das sind einfach viel zu viele ich habe die Statistik vergessen aber Deontrell Campbell hat am Wochenende wieder ein paar Miss Tackles ein, eingesammelt
0: ich Kann glaube, ich ja. gerne gerade einwerfen, weil ich, ja, ja. ich tatsächlich habe also 25 Mist-Tackles, haben die Packers schon gesammelt, ähm, zehn in den ersten beiden Spielen alleine, also es wurde schon besser und Campbell alleine hat äh, sechs Mist-Tackles diese Saison schon und in vier Spielen und hatte die ganze letzte Saison vier Stück, Ja, ja das genau sagt das eigentlich ist. alles. Das hatte ich glaube
1: ich letzte oder vorletzte Woche im äh, Ask Packers Germany war das bei uns schon drin gewesen dass wenn man es hochrechnet auf die Saison, würden sie so dieses Jahr 144 äh, Tackles verpassen und letztes Jahr waren es, glaube ich, insgesamt nur 47. Das ist einfach das Ganze, ja, zwei, also einfach viel zu viele. Und das sind einfach Plays, die halt dann aus vielleicht ähm, Dritter und Vier dann einfach nur Dritter und Eins machen, wenn du halt einfach jemand dann nochmal zwei, drei, vier Yards gibst. Und das ist halt einfach nicht gut. Da müssen die Packers ganz klar ran, dass ähm, hier die Tackles auch sitzen. Mal die Thematik hatten wir, äh, unter äh, Pattin schon mal, dass hier sehr, sehr viele Tackles nicht sitzen und weil dran sein ist schön am Gegner, aber ihn runterbringen ist halt dann doch der Schlüssel und ähm, da haben sich die Packers bislang äh, nicht gut angestellt und ja, ich glaube Chris wird garantiert nochmal drauf eingehen, ich denke auch schematisch ist das noch eine Anpassung ähm, vielleicht sind auch nicht alle Spieler so in Topform, wie man das vielleicht ganz gerne jetzt zu so Saisonbeginn hätte, ich finde Preston Smith ist bislang auch eher ein bisschen blass, vielleicht liegt es auch daran, dass Rasha und Gary zu so arg glänzt, aber ich glaube, Chris hat da gar nicht auch
0: noch ein take -It. Ja, ich würde noch eine Sache Chris mit auf den Weg geben direkt, ähm, weil auch dazu hat Lafleur in der Pressekonferenz am Montag was gesagt und mehr oder weniger war das auch schon so eine versteckte Kritik am Barry, ähm, ja, dass er gesagt hat, dass wir halt von diesen zwei tiefen Safety-Looks halt dann auch mal weggehen müssen und ja... Also es hat sich halt so angehört, als wäre Fleur da sehr unzufrieden mit der Anpassungsfähigkeit von Barry gewesen im Laufe des Spiels. Würdest du das auch so sehen?
2: Ich kann es mir sehr gut vorstellen und ist auch nachvollziehbar. Ich meine, vielen Packers-Fans wird es eh ähnlich gehen. Individuell muss man ja fast sagen, dass, dass jetzt Gary und Clark vor allem und Preston zumindest zum Saisonstart würde ich noch sagen, echt stark spielen. Gut, Secondary vielleicht minimal unter dem, was man individuell erwarten konnte, aber auch da ist ja kein Ausfall dabei, der es irgendwie erklären lässt. Also ich finde schon, dass diese Kritik was die mangelnde Anpassungsfähigkeit auch berechtigt ist. Weil Barry hält halt einfach an seinem eher zonelastigen Scheme 2 Safety, safety 3-Cover-4 und so weiter mit leichteren Boxen, hält er halt einfach dran fest. Es ist definitiv die im Moment herrschende, das herrschende Scheme in der NFL-Defense. Die Packers haben ihn natürlich mit dem Hintergrund auch geholt. Er kam, er kam ja von der Brent Staley-Defense quasi, die genau das verkörpert. Aber so ein bisschen... Anpassungsfähigkeit und nicht ganz konstantes und durchgehendes ja, Beharren auf seiner Defense ist gerade in so Spielen gegen die Pages, die dann eben mit einem third string quarterback einem Rookie-Quarterback ähm, und halt sowieso runlastigen Offense, die sehr, sehr viel spielt. Ähm, wenn man dann halt trotzdem so konstant an seinen Too high safety looks festhält, in seinen sechs 7 Man boxes dann passiert eben sowas wie in dem Spiel, dass man keinen Zugriff auf, aufs Run-Game äh, run bekommt das Ganze dann halt auch so endet.
1: An der Stelle kann man aber auch nochmal ergänzend einwerfen, dass ähm, ja, Joe Barry auch vergessen hat, ich nenne es jetzt auch mal vergessen, vergessen hat zu blitzen. Die ersten zwei Spiele war der ja auch quasi nichts an Blitzes da. Und ja. Chris hat es ja eigentlich schon genau angesprochen. Der Punkt ist, du kannst ja halt deine Defense spielen, du kannst ja halt deine Scheme spielen, aber du musst halt immer wieder was anderes reinwerfen, um dem Gegner einfach auch keinen klaren Read zu geben. Ja, du kannst. Das ist ja genau der Punkt gewesen, wo es bei der Rams-Defense, damals so hoch gelobt wurde, dass sie dir irgendwas zeigen und danach aber was völlig anderes machen, dass du dauernd verwirrt wirst. Und wenn den Punkt musst du schaffen, du kannst dein, dein Scheme spielen, aber du darfst halt nicht vor die Karten auf den Tisch legen. Und ich glaube, das ist das, was Lafleur so stinkt, dass wir die Karten auf den Tisch legen, und sagen, hier sind wir, das können wir. Und ähm, da müsst ihr jetzt irgendwie mit klarkommen und dann sagen die Gegner, okay, dafür habe ich eine Lösung. Und hier musst du dann einfach diese Anpassungen machen verwirren, was anderes zeigen, mal blitzen, ähm, vielleicht auch mal die Box dann doch mal spontan wieder vollstellen. Und, ähm, ja, das passt ja zu dem, was dann Chris gesagt hat. Und das ist auch unabdingbar, weil du kannst nicht quasi jetzt bis Saisonende quasi deinen Gameplan schon auf den Tisch legen. Definitiv, das geht nicht.
2: Ja, und das ist, das ist halt auch das, was starke Defense Playcaller dann oder auch Play Playdesigner dann ausmacht in meinen Augen, weil genau das ist ja auch, was Belichick seit Jahren macht. Belichick hat, hat zwar grundsätzlich ein Scheme, was manlastiger ist, aber Belichick passt ja im Prinzip nicht nur von Saison zu Saison, sondern fast von Spiel zu Spiel seinen Gameplan an die gegnerischen Quarterbacks, das gegnerische Scheme an. Und ähm, das ist halt auch der Grund dafür, dass die pages defense trotz in manchen Jahren nicht Top-Besetzung einfach konstant um den Dunstkreis von den von Top-10-Defenses unterwegs ist. Teilweise dann eben auch höher in besseren Jahren. Aber genau das ist halt das, was, was Top-Defense-Playcaller ausmacht. Und Barry, ja, die ist halt bisher... Fällt halt bisher einfach noch nicht in diese Kategorie, muss man halt einfach so sagen. Was ja, man
0: ja, sorry, sag, sag gerne, Sebastian. Ja, was man noch
2: einwerfen kann, dass wir A, das Personal dazu haben und eigentlich
1: auch das Skills halt, sieht man immer wieder, weil dann hast du gegen die Patriots, glaube ich, auch dieses äh, eine Play gehabt, wo vier Rusher kommen, aber die quasi außerhalb der Tackles stehen und in der Mitte ist quasi nichts vorhanden. Sowas erzeugt natürlich bei der Defense absolutes Chaos, und äh, bei, einer, bei einer Offensive Line offensive absolutes Chaos und das musst du natürlich auch ausspielen. Und wir haben ja oft drüber gesprochen, wir haben Roshan Gary, wir haben Kenny Clark, wir haben dazu Jaron Reed geholt, Wanda Wyatt und so weiter und so fort. Wir haben da investiert und ich finde, du musst dieses Personal da auch nutzen und kannst nicht einfach nur klassisch immer wieder hier, das sind unsere vier Rusher und die stellen wir jetzt so klassisch auf, wie es einfach sich gehört und das war's. Und wenn du damit kreativ bist und weil ihr Belichick erwähnt habt, da ist natürlich der Master, das ein wenn man da überlegt, was wir die letzten Jahre alles für Zeugs gesehen und haben, was der da alles mögliche gemacht hat, der hat davon in Box vollgeladen hat dann plötzlich alle Mann gefühlt in Coverage droppen, droppen lassen oder hat gefühlt niemand aufgestellt und dann kamen plötzlich drei, vier Blitze auf einen Schlag. Und das ist das, was ja das Gute ausmacht. Und ich glaube, da muss man nochmal trennen zwischen Play Designer und Play Caller. und Ich glaube, da ist die Frage, ob Joe Barry, wenn er das nicht auf Dauer hinbekommt, ob er halt ein guter Play Caller auch ist weil das ist auch eine wichtige
0: Sache. Ja, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast jetzt gerade zum Schluss noch, weil ähm, ich hätte jetzt auf jeden Fall auch entgegnet, weil als es drauf ankam, da hat das ja dann auch hinbekommen und das war äh, ja in der äh, in der regulären Spielzeit kurz vor Ende, als die Patriots nochmal den Ball bekommen haben, da äh, gab es ein Three and out für die ähm, Patriots-Offense und dann auch in der Overtime, als die Patriots-Offense ein kurzes Feld bekommen hat, sogar ähm, durch das schlechte Special-Teams-Play der Packers mal wieder, ähm, da ein kurzes Feld bekommen haben, wo ich dachte, okay, die erlaufen jetzt zwei First Downs und schießen das Field und dann war es das, da hat das halt auch dann wieder geschafft, äh, die Patriots zu stoppen und mit einem Three and Out dann doch noch vom Feld zu schicken, also grundsätzlich ist es halt schon da und ich glaube, es ist das, ähm, was ihr gesagt habt, dass er halt hm, lernen muss, äh, sich in bestimmten Spielsituationen halt besser anzupassen und seine, seine Play Calls halt mehr der Offense halt äh, nach der Offense auszurichten, was ihm entgegengestellt wird. Ja, absolut, da hast du recht, also das ist ein Punkt,
1: den haben wir jetzt ja eben schon angesprochen, das hat er auch immer wieder auch machen müssen. Ich kann mich da an das Spiel, oh, ich weiß, kann letztes mich erinnern, wo auch Lafleur wohl in der Halbzeit ihm ganz klar gesagt hat, irgendwie hier, er muss jetzt reagieren und er möchte jetzt, dass die Defense aggressiver spielt und dann hat er es auch getan und scheinbar muss man ihn manchmal so drauf, drauf stoßen, dass er was
0: tun soll und dann
1: dann kommt auch die Qualität durch, aber da wäre natürlich schön, wenn das mal von ja mit Eigenimpuls käme.
0: Ja und ähm dann lassen wir so ein bisschen das Negative vielleicht jetzt hinter uns mit der Run-Defense, weil es gibt ja auch noch positive Sachen in der Defense zu zu besprechen und das ist auf jeden Fall ja die die Passverteidigung und ähm, ja, also das ist, da gab es ja auch während dem Spiel die Stats, die da eingeblendet wurden, dass die Packers jetzt seit, ähm, ich glaube jetzt, wenn ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe, waren es jetzt 21 Third-Downs über acht Yards, wo die Packers halt nichts zugelassen haben, also kein neues First-Down zugelassen haben ähm, und keine Ahnung, wenn ich mich zurückerinnere noch an irgendwie Zeiten unter äh, Petten, irgendwie, da war das so geführt, keine Ahnung, dritter und lang für die gegnerische Offens und jedes Mal ein neues First Down. Man war so also super frustriert und das hat sich jetzt auf jeden Fall so ein bisschen gewandelt und da scheint dann ja die Defense auch so richtig ihre Stärke ausspielen zu können. Ähm, hatten wir auch schon häufiger hier im Podcast, wenn man halt in ja, klassische Passing-Downs halt reinkommt, also dritter und lang, ja, dann ist halt der Pass-Rush, ja zur Stelle und äh, kann da ordentlich Druck machen und äh, ja die Defense spielt dann ihre Stärke aus genauso auch die Defense hat bisher erst äh, zehn Third Down Conversions überhaupt zugelassen also Platz 1 in der NFL damit ähm, auf Platz zwei sind die Titans die haben fünf mehr zugelassen also deutlich mehr schon ähm, ja die Zahlen sprechen eigentlich für sich ähm, ich weiß nicht was äh, was habt ihr zur zur Passverteidigung äh, gegen die Patriots zu sagen
2: ja, sie, also sieht halt jetzt über die Saison einfach sehr, sehr gut aus, muss man sagen, bei der Kritik an der Run-Defense soweit, das muss man dann halt auch schon loben, allerdings, um es abzuschließen quasi nochmal, so wie wir halt definitiv spielen, muss dann eben auch die Passing-Defense bei dritten und lang stehen. Gary und Clark machen es natürlich möglich, dass man da auch aus dem Foreman-Rush vor allem konstant Druck bekommt, ähm, man darf allerdings jetzt nicht damit rechnen, dass... Gary jedes Spiel so stark ist wie jetzt, also da werden natürlich auch klar bessere Tackles kommen, aber auch einfach bessere Offenses, die die das ein bisschen besser rausnehmen das Ganze. Ähm, klar, die Secondary spielt auch gut, aber ich finde schon, dass man ja schon den größeren Teil des Erfolgs bei Third Down auf die auf den äh, Pass rush, auf die Front ja den zuschreiben kann. Und ja, wie gesagt, die Defense darf dann eben auch bei der Spielweise, wenn dann dritte und dritte und lang, dritte und acht, dritte und neun entstehen da muss sie halt auch da sein, weil viele Conversions bei den Packers ja auch bei First und Second Down eben schon kommen. Im Defense, auch mit der Run-Defense. Und auch im Play-Action sind die Packers ja, finde ich zumindest, bisher noch relativ anfällig bei Early Downs. Deshalb diese Stärke bei Third Down ist eben auch nötig, damit man die Defense da, wo sie jetzt aktuell ist, so im Top-8, Top-7-Bereich, damit sie sich da auch wiederfindet, langfristig. Ja,
1: sehe ich genauso wie Chris. Das Einzige, was ich einwerfen würde, jetzt, das Spiegel in die Patriots das ist jetzt auch kein ja, kein, kein, kein Wegweiser gewesen, genauso wie das Spiel gegen die Bears. Und man könnte auch sagen, Buccaneers war jetzt auch nicht das High-Level an Gegnern, was man bekommen hat. Und wir werden aber wahrscheinlich gleich auch noch über das giants Matchup ein bisschen sprechen. Da dürften auch nicht jetzt unbedingt die, die großen Kracher im Passspiel kommen. Ich finde es gut, wie es ist. Chris hat dazu alles gesagt. Ja, vielleicht ein Gradmesser, den werden wir die nächsten Wochen vielleicht nochmal bekommen und uns dann vielleicht nochmal besser evaluieren können über das, äh, ja, das Defensive Backfield da agiert, aber ich bin super zufrieden und ich möchte ja nochmal betonen: Keyshawn Nixon macht übrigens auch einen echt guten Job, immer wenn er reinkommt. Ähm, hatte ich jetzt so auch nicht erwartet, weil der auch ähnlich wie Rudy Ford vorher super super viel in das Special Team gespielt hat oder vorwiegend. Ja, ich glaube, damit kann man zufrieden sein, dass eine das ist die Stärke, die wir auch oft hatten im, im äh, Defensive Backfield und äh, Rasul Douglas muss man nochmal erwähnen, der da auch ein bisschen ja, rumrotiert, der aber auf allen Positionen, die eingesetzt wird, einen guten Eindruck hinter.
0: Ja, und wenn ihr jetzt ansonsten nichts mehr zur Defense habt, ich glaube, wir haben jetzt alle Positionen mal grob durchgesprochen, ja, ihr widersprecht mir nicht, dann würde ich sagen, können wir auch auf das Spiel fast einen Deckel drauf machen. Ich würde sagen, Special Teams sprechen wir jetzt mal nicht mehr an, äh, in Anbetracht der Zeit. Das war jetzt weder gut noch besonders schlecht gegen die Patriots. Ähm, ja, lassen wir heute ja, mal...
1: Das Einzige, was man sagen könnte, weil ich da auch gerade gra gestern äh, recherchiert habe, Pat O'Donnell als Panther. Ja, absolut. Das ist auch Absolut auf Rekord wegen, der hat seinen höchsten Average, äh, den er in seiner Karriere hatte und hat ich, jetzt schon 11 äh, äh, Punts äh, in die 20 reingesetzt und wenn man das multipliziert, kommt man auch über, über 40 raus und sein Höchstwert wäre 28 bislang gewesen, also das war mal ein guter Move, würde ich sagen, das ist ein Panther, der,
0: äh, ja, der darf gerne bleiben. Ja, genau. nachdem die Packers da ja auch lange gesucht haben oder das ja nicht wirklich Konstanz auf der Position in den letzten Jahren gegeben hat, ja scheint das jetzt jemand zu sein, den man sich vielleicht auch längerfristig noch vorstellen könnte.
2: Allerdings auch kein, kein besonders tolles Zeichen für die Offense, dass überhaupt so viel gepantet wird und ihm die Chancen. Ja, fair. Aber, aber doch individu individuell natürlich.
0: Genau, ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich zum London-Spiel. Ähm, ja, also am Sonntag ähm, 14.30 Uhr englischer Zeit und 15.30 Uhr deutscher Zeit treffen die Packers im Stadium der im Stadion der Tottenham Hotspurs auf die New York Giants. Ähm, ja, also wir drei werden vor Ort sein, einige von euch sicherlich auch. Ähm, wir haben eben schon mal im Vorgespräch grundsätzlich drüber gesprochen oder spekuliert. Ähm, die Packers haben ja ein Heimspiel und ähm, häufig ist es ja so bei den London Games, das Publikum ist natürlich sehr gemischt und ein wirkliches Heimteam gibt es gar nicht. Ähm, wie äh, ja, wie seht ihr das jetzt für das für das kommende Wochenende? Wird das Wird das tatsächlich ein Heimspiel für die Packers sein oder ist das eigentlich so ein halbes Heimspiel nur? Was erwartet ihr?
1: Ähm, ich erwarte für ein London-Game, das normalerweise super gemischt ist auf den Ständen, ähm, dass da deutlich mehr Fans der Packers und der Giants sind. Ich glaube, die Giants haben auch eine nicht zu unterschätzende Fanbase, ähm, auch wenn man das vielleicht jetzt bei Social-Media-Accounts nicht immer so zwingend merkt. Ähm, aber ich habe jetzt heute schon Enemy territory aufgenommen gehabt und da kommt auch ein Fanclub mit 50 Mann geschlossen rüber. Ähm, ist klar, 50 ist keine riesen Zahl, aber die haben da auch Leute und ich erwarte einfach, dass weniger Leute im Ravens, Bengals oder was auch immer Trikot auflaufen sondern dass es schon relativ viel grün, weiß, gelb ist oder halt dann blau, weiß, rot. Das würde ich erwarten und ich glaube, dass man immer schon stimmungstechnisch sagen kann, das wird ein Heimspiel für die Packers werden, weil die UK Packers sind groß. Wenn ich sehe, was bei uns da so los ist, wer da alles ja, rüberwandert, da würde ich sagen, ja. Ja, das wird ein Heimspiel für die Packers werden, aber garantiert jetzt nicht so wie in Lambeau Field, wo einfach hast nur packers werden.
2: Nee, das glaube ich auch. Ähm, spannender Punkt tatsächlich, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass da wahrscheinlich ein bisschen weniger Vielfalt im Vergleich zu sonst sein wird, weil wie du richtig sagst, Giants und Packers halt beide große Fanbases haben, aber ich denke auch, Packers werden noch ein paar mehr Fans da haben, ähm, sind ja jetzt auch einfach die letzten Jahre noch mehr geworden durch den Erfolg und die Packers sind halt auch jetzt halt einfach mehreren Jahrzehnten erfolgreich europäische Fanbase ist groß. Ähm, ja, ich denke schon, dass es eine Heimspielatmosphäre wird. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, natürlich was ganz, ganz anderes. Man darf jetzt nicht erwarten, dass da eine Lautstärke und auch eine Atmosphäre wahrscheinlich dann bei Third Downs für die Giants in der Offense herrscht, wie das im Lambo-Field der Fall ist. Das äh, wird, denke ich, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, aber da können wir doch hier mal Werbung für machen. Also sobald die Giants Offense <lacht> auf dem Feld ist, dann heißt es Aufstehen von den Plätzen und Lärm machen. Und genauso heißt es äh Platz nehmen und äh, ruhig halten, wenn die Packers auf dem Feld ist. Da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, ob das in irgendeiner Form äh, da irgendwie sichtbar wird. Das ist ja, ihr habt es angesprochen, bei den London Games normal sehr, sehr ausgeglichen. Bin aber tatsächlich mal gespannt, wobei man natürlich, also wir selbst sind natürlich auch in dem Packers, äh, in der Packers-Bubble da unterwegs und kriegen natürlich viel mehr von Packers Seite halt auch irgendwie mit oder sowas und, ähm, ja, aber gefühlt ist es schon, gefühlt ist es schon so, dass die Packers da in der Überzahl sein sollten, aber da bin ich äh, bin ich extrem gespannt. Also mal schauen, also wir haben auch gehört, also der, der Matze, der auch schon da ist, dass auch Leute, bei denen er sonst in Green Bay zu Besuch ist, dass sie auch extra aus den Staaten halt rüberfliegen, also für die ist das auch was Besonderes, Packers außerhalb äh, der USA mal zu sehen, die nehmen dann die lange Reise auf sich, also das, das gibt es auch nicht nur nicht nur Fans aus Europa und ja, bin da extrem gespannt, was uns erwartet.
2: Nochmal Frage ja. in die Runde, ihr, ihr habt beide aber Packers auch noch nie live gesehen, oder? Oder war der einer von euch schon mal in den USA im Lambo?
0: Äh, Im Lambo war ich noch nicht, ich war tatsächlich ähm, vor Pandemiebeginn im Dezember 2019 war ich, ähm, in New York gewesen und habe äh, im Madlife stadium die Giants gegen die Packers gesehen, also das Ach, gleiche wirklich? Spiel jetzt wieder. Du darfst aber natürlich auch gerne äh, rausfeuern, dass du die Packers auch bald nochmal im Lambo siehst, oder? Äh, genau. Ja, im November geht es für, geht's für mich rüber nach äh, Green Bay und gegen die Titans ähm, zum Saturday Night Game werde ich dann das erste Mal im Lambo Field sein und da bin ich auch schon mega gespannt, aber gefühlt ist das gerade noch sehr weit weg, obwohl das ja ist eigentlich auch nur noch ein guter Monat hin, aber ähm, die Vorfreude auf London ist jetzt gerade erstmal riesig und... Äh, ja, also, keine Ahnung, wie ein kleines Kind vor Weihnachten, so fühle ich mich gerade so gefühlt. Habe fast so ein bisschen Angst, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn man sich so krass auf irgendwas freut, dann, dann ist das so gefühlt ganz schnell da und wenn es dann vorbei ist, dann ist man so total enttäuscht oder dann ja. wie so ein kleines Loch da. habe ich gerade schon so ein bisschen Angst vor. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich
1: hoffe auch die ganze Zeit, ja, nicht krank werden oder so irgendwas, das, das darf jetzt nicht schief gehen. Weil um die Frage zu beantworten, ich war auch noch nicht äh, in USA im Lambo Field und habe die Packers live gesehen. Also es wird auch ja äh, die ja, first first uh, first Meeting quasi. Ja.
0: ja. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen äh, aufs Matchup ein und ähm, ja, Sebastian, du hast gerade quasi bei uns schon im Chat geschrieben, dass der Injury Report der Giants da sind und du hast es eben schon angedeutet. Bisher hat so ein richtiger Gradmesser auch für die Packers Defense vielleicht noch gefehlt. Ähm, erklären ja, uns mal auf, wie denn der verletzten Junt bei den Giants ist, weil das sieht ja auch ziemlich äh, wild aus, äh, wer da alles ausfallen könnte oder ja, wo quasi auch schon feststeht, die ausfallen könnten, die Spieler. Ja, man kann einfach damit anfangen,
1: wer Wide Receiver Nummer 1 bei den Giants ist, und das ist der berühmte David Sills. Wenn ihr euch fragt, wer ist das? Ja, das liegt daran, dass alles andere außenrum letztendlich äh, ja nicht fit ist. Ähm, Sterling Shepard, den man wahrscheinlich kennt, der hat... Äh, ja, also ich dolle verletzt, gehe es auf Injury Reserve. Die meisten anderen ähm, Wide Receiver sind questionable bis doubtful. Also Kenny Galladay, der hat keine gute Saison spielt, aber den man auch durchaus kennt, der wird wahrscheinlich die Reise nach London erst gar nicht mit antreten. Äh, Kadarius Tony und Wondale Robinson. Ähm, Wide Receiver, die die Giants die letzten Jahre hochgedraftet haben, die sind auch angeschlagen und wahrscheinlich nicht fit oder werden nicht spielen können. Und das heißt, im Passspiel werden die Giants garantiert limitiert sein, was auch daran liegt, dass Quarterback äh, Daniel Jones letzte Woche raus musste, verletzt, ähm, war irgendwas, äh, irgendwas im Ankle, glaube ich, ein Sprain oder sowas. Dann kam sein Ersatzmann Tyrod Taylor rein, der hat, glaube ich, dann drei Pässe versucht, dann musste er mit einer Concussion raus und das Daniel Jones wieder angeschlagen rein, Jetzt war die ganze Zeit die Frage, ob Daniel Jones überhaupt spielen kann. Und ähm, im Moment, heute hat er wohl trainiert und alle Übungen einigermaßen mitgemacht, aber äh, ja, wir wissen alle, was das bedeutet, äh, so ein Sprain, ähm, so ein High Ankle Sprain. Und ähm, ja, wenn da jemand am, am Sonntag auf den Fuß drauf fällt, drauf tritt, was auch immer, dann könnte da relativ zügig wieder raus sein, wenn er überhaupt spielt. Ja, dann äh, werden die Giants als Notlösung Davis Webb äh, vom Practice-Squad wohl als Nummer zwei hochziehen. Man könnte davon ausgehen, dass äh, die Giants aber mit Jones und äh, Webb auf jeden Fall kommen, also Jones aktiv haben, weil den äh, Quarterback, sie im Workout da hatten, zur Absicherung Brian Lewerke, den haben sie jetzt nach Hause geschickt. Also der wird, da würde ich schon sagen, Jones und Webb, dann auf jeden Fall die zwei Quarterbacks. Ansonsten super viele Leute questionable. Also wenn wir in die Defensive Line gehen, Leonard Williams ist questionable. Bei den Cornerbacks sind einige questionable. Sehr, sehr unklares Feld. Es kommt garantiert nicht das beste äh, Team der Giants am Sonntag nach London.
0: Ja, dann gebe ich mal direkt weiter an Chris. Äh, vielleicht kannst du mal einsteigen. Was sind denn so die Duelle? wo die Packers Vorteile haben könnten oder auf die Duelle, wo es ankommen könnte, wo siehst du Ansatzpunkte für die Packers gegen die Giants?
2: Das waren jetzt natürlich zwei verschiedene Fragen, ähm, wo die Packers Vorteile haben oder wo sie, was die Schlüssel ups sind. Ähm, ich würde eher mal auf das, auf das Zweite eingehen, so Key-Matchup-Technik. Ich dass die Giants-Offense schon so ein bisschen darauf runtergebrochen werden kann, dass sie halt bisher sehr über das Seik von lebt, über das Laufspiel. Generell ist ja auch im Passspiel einigermaßen eingebunden. Bei den Passingen, bei den Giants, ich meine, Sebastian hat es gerade gesagt, Waffentechnisch, Wide Receiver-Technisch vor allem, ist das schon arg dünn jetzt mittlerweile, zusätzlich mit den Verletzungen noch. Dazu kommt natürlich, dass Daniel Jones bisher jetzt auch trotz Brian David als Headcoach der ja echt viel Support Scheme-Technisch gibt. Also Jones hat bisher die dritthöchste höchste plästchen quote in der NFL. Die Giants sind sowieso sehr run Second Saquon Barkley die meisten Runs von allen Running Backs. Kein Quarterback, zumindest kein Stardien quarterback wirft den Ball so wenig, 6,4 Yards Average Death of Target hat Jones jetzt nach vier Spielen. Also, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche auch bei Rogers angesprochen. Da war Rogers noch letzter oder vorletzter. Jones liegt jetzt sogar noch unter Rogers tatsächlich. Ähm, er hat halt einfach sehr, sehr wenige herausragende Würfe, aber auch sehr wenige Würfe, die jetzt, ja, Horror oder Turnover Worthy, wie man es nennen will, sind. Also, es ist vom corner web sehr unspektakulär insgesamt. Und das wird halt auch einfach versucht. Ja, so ein bisschen das Passspiel zu kaschieren. Ja, das Laufspiel ist ist insgesamt dann halt so, worauf die Offensive stützt. Und ich denke auch, dass es in dem Spiel der Fall sein würde. Ich meine, es spricht jetzt nichts dafür, dass die Giants jetzt hier auf einmal das Run, äh, das Pass, das Passing Game groß eröffnen. Auch gegen die Packers Defense bietet es sich ja eher an zu laufen. Ähm, Barkley ist jetzt ein 5,5 er Average pro Run bisher über die vier Spiele. Guter Wert, fast sehr guter Wert, aber da muss man, glaube ich, auch ein bisschen sagen, dass das bisher sehr stark auch an seiner individuellen Qualität liegt. Hat ja jetzt letztes Jahr schon nach den Verletzungen ein bisschen weniger explosiv ausgesehen. Ich glaube, das kann man jetzt wieder abhaken, sieht individuell wieder viel besser aus. Ähm, ein State, der so ein bisschen untermauert, wie gut er bisher spielt. Und dass das Ganze nicht ganz so an der an der U-Line liegt, ist, dass er auch ähm, den sechs höchsten Yards-after-Contact-Wert pro Versuch hat. Ähm, also insgesamt ist er ist schon sehr, sehr viel Barklig in der Offense drin und die Packers, ja, wir haben eben drüber gesprochen, vielleicht wird die Boxer dann jetzt von Anfang an mal ein bisschen stärker besetzt personell von den Packers. <lacht> Wer das nächste Spiel jetzt nach dem Patriots-Spiel, nach dem Bears-Spiel, wo eine lauflastige Offense gegen die Packers spielt, gucken, ob die Packers da von Anfang an ein bisschen mehr Reaktion drauf zeigen oder ob es wieder ähnlich wird und die Packers defensiv dann mehr Probleme bekommen, als man vielleicht jetzt auf dem Papier erwartet.
1: Da würde ich direkt reingehen und sagen, die Packers müssen damit rechnen. Die Giants haben letzte Woche den Ball 16-mal geworfen und 44-mal gelaufen. Und ich glaube, mit einem angeschlagenen Daniel Jones oder Davis Webb wird das nicht besser werden. Also das ist, was Chris gesagt hat, ist absolut richtig. Und ich glaube, die Packers und vor allem Joe Barry, was wir quasi vorhin besprochen haben, die müssen sich direkt darauf einstellen, dass hier viel über Second Barclay laufen wird. Der hatte letzte Woche 31 Läufe und genauso wird das Spiel aussehen dass die wirklich versuchen, ähm, ja, über das Laufspiel einigermaßen ins Spiel zu kommen. Die werden nicht versuchen, irgendwie dauernd Deep Shots zu nehmen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, also wenn man die Seite des Balls dann zusammenfassen würde, nach dem, was ihr gesagt habt, äh, konzentriert sich eigentlich alles darauf, äh, Barkley zu stoppen. Äh, und wenn man das geschafft hat, dann hat man dahinter, ja, oder hat man dann in Passing-Situationen, die dann hoffentlich kommen, dritter und lang, dann einen angeschlagenen Daniel Jones ähm, ja, da gibt es auch noch ein paar Stats zu, wo dann halt auch die Stärke der Packers halt wieder zum Zuge kommen könnte mit dem Pass-Rush. Ähm, ja, nur Justin Fields und äh, Zach Wilson brauchen länger, um den Ball zu werfen äh, im Durchschnitt als Daniel Jones. Also der hält dann extrem lange häufig den Ball. Bei Wilson ist es ja jetzt noch eine relativ kleine Sample-Size mit dem einen Spiel nur. Ähm, aber auch wenn es darum geht. Ähm, ja, Pressures zuzulassen, die ja häufig auch eigenverschuldet sein können vom Quarterback. Dann gibt es auch nur einen, nämlich Carsten Wentz, der mehr selbst verschuldet als Daniel Jones und ähm, ja, ich glaube, da auf der Seite des Bytes kann man es wirklich darauf reduzieren, also die Box zu stellen, Barclay in die volle Box reinlaufen lassen, da möglichst bei First und Second Down, keine Ahnung, ein, zwei Yards höchstens zulassen, am besten, und dann dritter und Lang, und dann halt über den Pass Rush versuchen, die Sache zu regeln, oder? Darauf kann man es eigentlich
2: reduzieren. Ja, vor allem auch, weil die o pass protection gerade über die rechte Seite echt anfällig ist, also da sollte bei Third Down wieder was gehen. Ja, ja.
1: Ein wichtiger Punkt wird für mich noch sein, dass die Packers, wenn Daniel Jones spielt, ihn als Läufer im Auge haben. Also da, mich würde es nicht wundern, wenn Quay Walker am Sonntag äh, besonders auffällig ist, dass man ihn auch vielleicht regelmäßig als Spy abstellt. Ich weiß nicht, wie der high end natürlich ausfällt, aber an sich ist es halt eine Variante, die sie ganz gerne spielen, dass Daniel Jones da äh, in Bewegung kommt und halt auch Yards erläuft, eben weil das Passspiel nicht funktioniert. Und das wird garantiert eine Variante sein, die man, ja, vielleicht bei Dritter und Fünf und sowas regelmäßig im Auge haben muss, dass der halt nicht irgendwie rausrollt und dann diese fünf, sechs Jahre sich da zusammenkratzt. Ja, das wäre so eine Sache, die ich noch zur Defense
0: einwerfen würde. Ja, und wenn wir dann auf die andere Seite des Balls gucken, man kann natürlich auch mit der eigenen Offense dafür sorgen, dass man den Giants so ein bisschen das Laufspiel wegnimmt, indem man einfach dafür sorgt, dass die eigene Offense halt gut funktioniert, äh, frühzeitig punktet, nach Möglichkeit vielleicht mit zwei Scores in Führung geht, dann nimmt man natürlich der... Giants Offense, auch, Giants Offense auch so ein bisschen das Laufspiel. Ähm, ja, auf der Seite des Balls, wie, wie würdet ihr das bewerten? Also Packers Offense gegen Giants Defense, wo sind da die Key Matchups für euch? Ich finde es schwer zu, äh, ja, zu
1: bewerten, weil eigentlich sind die Packers in beiden Bereichen, also im, im Laufspiel wie im Passspiel, Deutlich stärker als die Giants. Ich kann mir vorstellen, dass wir gut laufen können über Aaron Jones, über AJ Dillon mit einer entsprechenden Mischung. Ich kann mir aber auch natürlich gut vorstellen, dass die Giants nicht ausreichend Druck auf die Offensive Line oder auf Rogers quasi bringen. Und in, in Sachen Receiver sind wir einfach den Cornerbacks der Giants deutlich überlegen. Also Dory Jackson als Cornerback Nummer eins, den Namen kennt man wahrscheinlich. Bei Cornerback Nummer zwei, der fit sein wird am Sonntag, Fabian Moreau, der war vorher, glaube ich, bei den Commanders oder Washington Football Team, wie auch immer. Ähm, ja, dann geht es schon deutlich Downhill und da sind ganz auch wieder ganz viele Verletzte und einfach Spieler, die normalerweise mit unseren Receivern nicht mithalten können. Und daher würde ich sagen, die Packers können da wirklich auch eine gute Mischung fahren und die Lions, äh, die äh, Giants sich da entsprechend dann zurechtlegen.
2: Ja, definitiv. Da sollten mehrere Wege offen sein, für die Offense mal Erfolg zu haben. Auch im Slot mit Daniel Holmes nicht gut besetzt. Da sollte ein Passspiel mal wenn man vielleicht zumindest als einzigen Spieler so wirklich positiv hervorheben sollte, ist Dexter Lawrence der hat jetzt ein mega gutes Spiel gegen die Bears. Ähm, acht Pressures gehabt, also der ist so ein bisschen Lichtblick in der Defense bisher. Ansonsten in der Front, Ojalary und Thibodeau finden noch nicht so wirklich äh, statt, als talentierte Passwasher jetzt zumindest mal. ja also und äh, was man auch noch sagen kann, die, die ähm, Giants haben ja mit Martin Martindale von den Ravens einen neuen DC bekommen dieses Jahr auch zusätzlich zum neuen Headcoach. Ähm, sind bisher auf jeden Fall auch überdurchschnittlich ähm, viel in Man-Coverage unterwegs. Also alle, die du gerade angesprochen hattest, Holmes, Moreau, Jackson, aber auch Robinson, der ja verletzt ist, spielen alle mehr als 42% Man-Coverage bisher. Ligaschnitt ist so ungefähr bei 30%. Also auch da sollte für die Packers dann... Vielleicht mal ein bisschen, was was Pick-Plays, Vertikal und sowas angeht, was möglich sein. Hatten wir jetzt auch vor dem Paddle-Spiel schon gesagt, war dann eher weniger der Fall. Aber mal sehen, vielleicht wäre natürlich schön für uns dann natürlich live im Stadion, wenn man so ein tiefer 50-Jahr-Pass oder sowas ankommt. Hatten wir bisher die Saison noch nicht wirklich oft. Aber ja, in der Hinsicht könnte man eventuell da auch mal ansetzen, wieder dieses Spiel. Ja, und ansonsten, glaube ich, hat, hast du, Sebastian, zu Defense alles gesagt. Da sollte auf vielen Wegen was möglich sein. Run-Game Run und Passing-Game. Und auch vielleicht, vielleicht Jenkins auch mal wieder ein besseres Spiel jetzt. edge rusher die bisher noch nicht Fuß fassen im Pass-Rush. Ja. Mal sehen. Wir waren jetzt schon zuversichtlich vor dem Spiel gegen die Patriots-Defense. Lief dann ein bisschen holpriger. Vielleicht kommt dann diese Woche mal ein einigermaßen dominantes Spiel von der Offense. Ja,
0: vielleicht ein Wort noch, Sebastian, zu einem ehemaligen Spieler der Packers, der bei den Giants mittlerweile rumläuft, ein gewisser Jalen Smith, falls der ja dem ein oder anderen Packers-Fan überhaupt nichts sagt, der war tatsächlich auch nur ein Spiel auf dem Roster der Packers gewesen und da, ja, minder erfolgreich, würde ich sagen.
2: Ja,
1: absolut, also das ist, äh, er spielt ja bei denen auf Linebacker und spielt auch viel. Um, aber er hat bei den Packers äh, 27 Snaps, glaube ich, am Ende gespielt. Ich glaube, so über zwei Spiele hinweg. Ich glaube, in irgendeinem ein bisschen mehr, in irgendeinem so vier, fünf Snaps nur. Aber ist auch relativ ja, unwichtig. Die Packers haben es letztes Jahr probiert mit ihm, hat nicht funktioniert. Und jetzt ist er bei, Lions, äh, ich glaub, immer bei, den, Lions, bei den Giants äh, Starter. Und ähm, ja, das sagt, glaube ich, dann meistens schon viel über die Defense aus. Wenn die Packers letztes Jahr desperate waren, und gedacht haben, er könnte vielleicht eine Lösung auf Linebacker sein und beschlossen haben, das ist gar nichts. Und ihn direkt in der Saison wieder entlassen. Und ein anderes Team dann denkt, okay, das ist äh, jemand, der nicht jede Woche das, quasi das ganze Spiel auf dem Feld haben will. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Und sonst hat Chris das wunderbar ergänzt. Ähm, die
0: Packers müssen hier garantiert vielfältig agieren und sie können es auch. Ja, und äh, damit haben wir jetzt eigentlich relativ viel zum Matchup auch gesagt. Also ich glaube, es ist auch wieder <lacht> deutlich geworden, die Packers sind hier auch wieder. Ja, Favorit, wie gegen die Patriots auch. Ähm, die Buchmacher sehen die Packers auch wieder deutlich vorne mit acht Punkten. Also acht ist der Spread. Ähm, ja, ist halt relativ deutlich auf neutralem Boden quasi. Ja, also auch hier, ähnlich wie Chris und ich das letzte Woche gesagt haben, auch äh, wenn das jetzt hier vielleicht ein schlechtes Omen ist, äh, mehr oder weniger ein Pflichtsieg auch für die Packers mit den Ansprüchen, die sie haben. Ähm, ja, zu Verletzungen auf Packers Seite können wir noch nicht so viel sagen, außer ähm, dass ähm, Adrian Amos noch im äh, Concussion-Protokoll ist und am Mittwoch nicht trainieren wird und genauso wenig haben nicht trainiert, Buck Jerry und Jenkins, was aber geplant gewesen sein soll. Also, ja, muss man beobachten, da wird halt noch langsam gemacht nach den kreuzmann verletzungen Ja, und genau, ansonsten zu sagen, die Packers werden am Donnerstag nach London reisen, ähm, das ist ja auch immer so eine so eine Frage, wie die Teams das angehen, ähm, am letzten Wochenende waren die Saints waren schon mittwochs zum Training in London gewesen, die Vikings kamen erst freitags, statistisch ist es wohl so, ähm, hatte ich dann in der Übertragung auch gehört, dass das Team, was später anreist, wohl er erfolgreicher war, was auch immer man daraus macht, keine Ahnung, es gibt natürlich zu allem eine Statistik, ähm, glaube aber, dass die Giants tatsächlich am gleichen Tag anreisen wie die Packers, von daher kein Vorteil für irgendwen. Ja, und ansonsten haben wir ansonsten irgendwas noch zum Spiel vergessen, also es ist natürlich auch, was relativ selten vorkommt in London, ein Spiel zwischen zwei äh, 3- und 1-Teams, auch wenn man es kaum glauben mag, die Giants stehen 3-1, hatten natürlich einen relativ einfachen Schedule auch, aber kommt tatsächlich auch eher selten vor, dass zwei so gut gestartete Teams in London aufeinandertreffen, da sind ja doch eher Teams in London zu Gast, die dann ja, eher zum unteren Drittel zu zählen sind, dieses Mal dann tatsächlich nicht so. Ähm, ja, von eurer Seite noch irgendwas äh, zum Spiel zu ergänzen oder rund ums Spiel, ja, Sebastian?
1: Eine Mini-Sache noch, falls man sich fragt, ja, ist jetzt ja Woche 4 rum, äh, Kylin Hill ist noch nicht fit genug, um von der IAA runterzukommen, also das ist, ähm, weil es ja immer so vielleicht mal ein Thema war, ob der dann nicht die Returns spielt ähm, oder ob der dann nicht den Spot als dritter Running Back einnimmt, also seine Verletzung ist noch nicht so verheilt, dass die Packers ihn ins Training integrieren, deswegen bleibt er erstmal weiter auf IRA. das könnte man einwerfen.
0: Genau. Und ansonsten, ja, bleibt uns jetzt fast nicht mehr viel zu sagen, außer noch die Tipps einzusammeln von euch. Und äh, ja, Chris, fang gerne mal an.
2: Ich halte mich diese Woche mal ein bisschen zurück nach den 30-10 letzte Woche. <lacht> ähm, natürlich gewinnen die Packers, aber so deutlich werde ich diese mal, dieses Mal nicht drauf gehen. Ähm, ich glaube, die Packers gehen hier mit einem 27-20-Win zurück. Nach Green Bay aus London, wir kriegen Win und eine einigermaßen gute Leistung, auch wenn mit.
1: Ich denke, das Spiel geht 24 zu 16 aus. Die Packers sind die Mannschaft, die die Touchdowns machen können, während die Giants mit dem Laufspiel vielleicht das eine oder andere Mal übers Feld kommen, aber eher zu viel Goals kommen. Und daher sehe ich dann ungefähr den Sieg. Ich erhoffe mir, dass die Packers früh ordentlich scoren können, dass wir hier auch äh, ja, ein offeneres Spiel sehen und vielleicht nicht so eine ja, äh, lauf in volle Boxerschlacht. Ähm, das <lacht> ist zwar auch ein Footballspiel, aber... Gegen die eine oder andere tiefe Bombe, die vielleicht auch ankommt, hätte ich echt nichts einzuwenden, natürlich gerne auf der Gegenseite.
0: Ja, und dann bleibt mein Tipp noch, also wenn ich also sehe, ihr ja, habt beide ein One-Score-Game, das würde zumindest bedeuten, dass es vermutlich spannend bleibt bis zum Ende. 24-16 ist kein One-Score. Ja, mit einem Touchdown Doch. und Two-Point-Conversion. Ja, okay, 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 die Nummer, ja.
1: Dann ist ein Teil zumindest,
0: okay. Ja, ja. Zählt, zählt zumindest, glaube ich, oder... So kenne ich zumindest Zeit noch als One-Score-Game, so wird es halt immer gezählt. Ja, das reicht, ja, ja. Und ähm, ja, ich sehe es mit zwei Scores für die Packers vorne und äh, tippe ein 28-13 für die Packers. Ein bisschen deutlicher. Ich glaube, die, ja, die Giants werden da doch ziemlich limitiert sein in der Offense. Äh, ja, und freue mich dann auf einen hoffentlich äh, schönen Football-Nachmittag und einen entspannten Sieg für die Packers. Aber ja, skeptisch bleiben darf man natürlich immer. Letzte Woche waren wir uns auch relativ sicher, aber. Ja, wird schon schief gehen, würde ich sagen. Ähm, ja, ansonsten nochmal der Blick in eure Richtung. Haben wir irgendwas vergessen oder irgendwas noch nicht erwähnt zum, zum London-Game? Sebastian hat die Enemy-Territory-Folge schon mit dem Emi von äh, Big Blue Germany, heißen sie, glaube ich, ne? Ja, genau, die ist schon
1: aufgenommen. Die kommt die Woche, weil wahrscheinlich einige schon am Freitag reisen. Ein bisschen früher, die kommt am Donnerstag um 17 Uhr schon raus. Ähm, genau, das ist so das Einzige, was glaube ich noch... Zu erwähnen gibt ansonsten, ihr kennt das klassische Programm, Preview gibt es wieder, es gibt äh, Ass Packers Germany und so weiter und so fort. Ähm, ansonsten, ich glaube, man kann sich immer nur freuen, wenn es nach London geht und da sind alle heiß
2: drauf. Da habe ich nichts hinzuzufügen Ich habe mega Bock. Ich freue mich auch endlich mal mit so vielen deutschen Packers-Fans zusammen zu sein. Das wird auch mega cool auf das eine oder andere Bierchen. Ähm, oder auch für die, die was anderes. Ähm, ja, ich, 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 mir bleibt nicht mehr zu sagen. Ich habe mega Bock, freue mich drauf. Äh, Kann es kaum abwarten, na, hinzufliegen am Sonntag. Äh, hinzu, ich fahre ja also hinzufahren. Am
0: ja, genau. Tatsächlich auch, dass man äh, jetzt auch mal nach Pandemiezeiten ja auch Leute, die man jetzt länger auf dem Discord kennt oder auf Twitter kennt oder auch jetzt mit euch beiden regelmäßig Podcasts macht. Aber getroffen haben wir uns ja persönlich noch nie. Also da freue ich mich dann auch drauf, die Leute mal persönlich kennenzulernen. Ähm, ja, und wird bestimmt eine coole Sache. Und äh, ich glaube, dann können wir können wir den Deckel auf die Folge drauf machen und sind wir raus mit einem Go Pack Go und dann bis in London oder nächste Woche im Podcast. Go Pack Go, viel Spaß, genießt den Sonntag. Go Pack Go.